1: Bienvenidos una semana más al Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo Después de un fin de semana, eh, busca de tu adjetivo Frenético, apasionante, vibrante, eh, espectacular, eh, increíble en todos los sentidos Con seis partidos de wildcard que nos han dejado emociones para todos los públicos, para todos los colores eh, Yo creo que siendo aficionado de cualquiera de los eh, 12 equipos en liza en este fin de semana has disfrutado Menos si eres de ese del Seahawks, ahora hablaremos con Nacho eh, Pero si eres aficionado neutral seguro que te lo has pasado pipa que lo que nos ha dejado la NFL este fin de semana Así que por eso este, esta semana en el Capologies Nuestro tema de la semana es intentar definir todo lo que has vivido este fin de semana Con solo una frase Es difícil, ¿eh? Eh, he intentado hacerlo antes de, de comenzar el programa Y para mí es complicado Aunque nos habéis dejado alguna que otra frase de bastante buena calidad Además de eso, como siempre, hablaremos eh, De todo lo que ha sucedido el, el fin de semana Y después de eso, porque hay alguna que otra noticia sorprendente. Y también, por supuesto, responderemos A todas las preguntas que nos habéis dejado en Arroba el Capologist Para cerrar el programa eh, Lo más fresco, la final universitaria Entre Ohio State y Alabama Que ha sucedido hace apenas unas horas Estamos grabando la mañana Del martes, día 12 de enero y hemos tenido hace apenas unas horas ese partido entre Ohio State y Alabama, que comentaremos con Juan Jiménez, que ha estado pendiente de todo lo que ha sucedido en esa final universitaria. Eh, como decía, seis partidos auténticamente vibrantes que hemos vivido esta semana, este fin de semana. Tres el sábado, tres el domingo. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal el fin de semana?
0: Pues histórico Paco, sin lugar a dudas histórico y frenético porque jamás habíamos tenido seis partidos de playoff en la, el mismo fin de semana y jamás habíamos tenido tres en un sábado y tres en un domingo, acabamos todos eh, resacosos y no lo digo por los gin tonics sino del fútbol ya, americano Ya te vi en Pero, Twitter ¿eh, Rafa, ¿eh? Eh,
1: ya te vi en Twitter ¿eh? los hot dogs, los gin tonics muy bien ¿no? Sí,
0: sí, sí, era, era de paz, empezamos con chocolate y, y, y churros de merienda y con el Bill Colts, Luego pasamos a los Frankfurt Y luego la verdad, después de la derrota De, 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 de los Seahawks Nacho estaba tan deprimido Que, que no. ya ni los Gin Tonics entramos O sea que, no. que nos mantuvimos Nos mantuvimos sobrios Hasta el final del, del, del Washington Tampa Bay
1: Pues eh, Nacho Cervera Arroba Nacho Cervera 6 Por alusiones, ¿qué tal el fin de semana?
2: Bien, bien, esto, interesante. es verdad que la, la derrota fue un palo, pero bueno eh, bien, a ver, yo me quedé dormido viendo el partido de Washington contra Tampa Bay, pero bueno, eh, estuvo muy interesante eh, todo el sábado y la verdad es que los partidos ayer, del, bueno, el domingo también hubo bastan, bastan, eh, bastante interés, eh, es verdad que hubo dos que est estuvieron bastante decididos ya desde el principio, pero el primero, el primero sobre todo fue muy muy interesante. Hablaremos largo y
0: tendido, por Marco, cuéntanos tú tu experiencia, pues... ¿Qué, ¿qué pensaste cuando el... Primer snap del partido se va por encima de la cabeza de Roslisberger y tanto él como el running back están viendo la pelota en vez de forzar un safety, que es lo que tenía que haber hecho en eso. Pues el manual es fuerza un safety, dar una patada al balón, manda a la China y no ven cómo <risa> la recuperan y se ponen 7-0. Eh, increíble, ¿no?
1: Mira, yo durante el partido de Cleveland, porque debo decir que eh, me tomé un descanso al final del Saints Chicago Bears, porque. Eh, bueno, eh, llevaba todo el día del sábado y todo el domingo eh, viendo... Dejaste de creer en Trubisky, ¿no? Sí, de... cuando vi que el partido estaba, digo, bueno, me voy a tomar un descanso, voy a jugar un poco videojuegos o algo y despejo un poco la cabeza porque quería estar despejado para el partido. Y cuando veo que empieza así, eh, pensé dos cosas. Una, y lo puse en, en Twitter, no puede estar pasando esto, eh, no puede estar pasando esto. Y dos, pensé, Paco, controlate en redes que no quieres. <risa> <ríe> que no quieres dejar de tener cuatro, eh, 400 seguidores Entonces, fue un poco de autocontrol Pero la verdad es que lo disfruté Mucho, sufrí mucho al, al hablar... Los
0: vinos ya te han echado del edificio? No,
1: no, me controlé bastante bien eh, La verdad es que si no grité Me, me levantaba y pegaba saltos pero no gritaba, entonces lo hablaremos largo y tendido después de esa victoria de Cleveland Browns ante Pittsburgh eh, Steelers, pero debo decir que sufrí bastante en el tercer cuarto, y mira que el partido estaba, eh, lo miras ahora con perspectiva y dices, bueno, en ningún momento peligró, pero yo lo, lo sufrí bastante en algún momento. Eh, vamos a comenzar comentando qué ha sido para vosotros lo mejor y lo peor de, de este fin de semana, porque ha habido muchas cosas que comentar, que iremos eh, desgranando, eh, eh, con las preguntas que nos han hecho los eh, oyentes Que como siempre son muchísimas Y os agradecemos enormemente Pero eh, repaso rápidamente Los resultados por si alguien se ha perdido algo Y, y vamos con lo mejor y con, con lo peor El sábado eh, los Buffalo Bills ganaron a Indianapolis Colts 27-24, Seattle Seahawks cayó ante Los Ángeles Rams 20-30, Washington cayó ante Tampa Bay Buccaneers 23-31 y el domingo los Ravens se impusieron a Tennessee 20-13, los Saints ganaron a Chicago 21-9 y los Browns ganaron a Pittsburgh Steelers 48-37. Rafa, lo mejor y lo peor de... para ti de la semana.
0: Bueno, es muy complicado decir lo mejor y lo peor, pero bueno, yo me voy a quedar con un entrenador como lo mejor y con otro entrenador, no, ha sacado muy buen resultado, ¿eh? Pero por un detalle, mmm, dices, uy, uy, uy. Lo mejor, eh, McVeigh, yo creo que el planteamiento, todo, o sea, gana el partido clarísimamente desde la banda. Con, es, es cierto que su defensa estuvo tremenda, pero no podemos obviar que Aaron Donald deje el encuentro el tercer cuarto lesionado. Y con todo y eso, Seattle no pudo avanzar. Entonces, dos equipos que se conocen bien, dos eh, una partida de ajedrez en la que la apertura, el medio juego y el final de McVeigh fue muy, muy superior al, al presentado por Carroll y, y su staff. Y lo peor, o sea, nos podemos quedar con muchísimas cosas, porque también hay, yo creo que de los seis equipos hay tres que decepcionaron y que sus aficiones ahora están muy decepcionadas. Uno que decepcionó en ataque, pero era esperado. Y dos que cayeron con la cara muy alta. Pero no me voy a meter en eso, que ya hablaremos después, sino que me voy a meter con Sean Payton, 21-3, cuarto y gol en la yarda media, y salta Drew Brees, eh, que tuvo una lesión escalofriante en la temporada, por encima de la línea para ganar 28-3 a los Bears. ¿No? ¿Por qué no se la das a Latavius Murray o, o que lo haga Tyson Hill? Pero no, no entiendo. O sea. El, 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 no, no, no lo entiendo. O sea, hay veces que, que Sean Payton, con muy, lo mucho que le admiro de preparar los partidos, de ejecutarlos en ataque, esas decisiones a veces, no sé que más da ganar 28, además no fue touchdown. Al final ganar 28-3 que ganar 28-10, 21-10 eh, y arriesgas a Drew Brees para el siguiente partido. No, no, no lo, no, me cuesta mucho entenderlo.
1: Ha habido alguna que otra decisión rara de entrenador este fin de semana. Se me, se me ocurre eh, alguna de, de Colts yendo a por dos cuando no hacía falta, eh, de Mike Tomlin eh, que cambiando el momentum del partido, porque eh, con una cuarta y uno en el tercer cuarto eh, que no convierten, que hacen un punt... Eh, regala el partido definitivamente a Cleveland ¿Ha habido alguna decisión rara el fin de semana? Nacho, ¿para ti qué es sí, yo, lo mejor? Lo que yo, dir, más Rosa?
0: que nada, Paco, lo que digo de Sean Payton es que, digo lo peor porque ¿cómo arriesgas? Sí, que además, a, o sea, las, que además... las podemos argumentar y podemos estar de acuerdo o no pero arriesgar al coreback a,
1: no, y que coreback y que, y que el precisamente, el
0: que estado, Briss, y que precisamente
1: es, es... son los Saints los que más alternativas para hacer ese tipo de cosas tienen porque tienen a Tyson uh -huh. Hill, tienen a Camara, tienen a Latavius Murray... Pon
0: rodilla en tierra y déjales la pelota en la yarda uno y que recorran todo el campo, si es que no, no lo van a hacer, o sea, no sé, no sé. Bueno, era, era esto, más que la decisión técnica de seguir, no estratégica, es más de decir, pero por favor, si hacen lesionó Michael Thomas queriendo vapulear a los Buccaneers. Bueno, no sé, pero bueno, ya está. Lo, y
1: mi fantasy lo ha arrastrado todo el año. Eh, Rafa, eh, Nacho, perdón, eh, ¿lo mejor y lo peor del fin de semana o de la semana para ti?
2: Pues a ver, eh, lo mejor yo creo han sido los dos partidos de las siete, eh, el, de, el que jugaron entre Bills y Colts y el del día siguiente entre, entre Tennessee y Baltimore La verdad es que creo que fueron los dos partidos mejor competidos de la semana eh, Espectacular Baltimore, o sea realmente eh, sí, Tennessee empezó muy bien eh, el 10-0, ya empezaba que si Lamar Jackson y tal. Desde entonces, la, la paliza que les pega a Ravens en el resto del partido es alucinante. Y estuvo igualado al final porque yo no me lo esperaba, pero la defensa de Tennessee más o menos aguantó. Pero oh, jugó muy buen partido, que O sea, dejar a Henry en tan pocas yardas, la verdad es que tiene un mérito increíble.
1: En general, eh, Nacho, lo... la, las defensas han aguantado bastante bien ¿eh? esta semana. Sí. Las, las defensas si que no había... pensábamos que no eran buenas han aguantado bastante bien.
2: Sí, no, no. realmente. Eh, sí, el, el resultado volcado es el del Cleveland-Pittsburgh, pero realmente es que tiene mucho que ver con pues, las intercepciones a Big Ben y, y con ya una segunda parte en la que Browns no dejó sí. avanzar a Pittsburgh, pero realmente. Eh, eh, es un partido también.
1: muy condicionado. Y de hecho son el big plays defensivas. De sí. Hecho.
2: sí, el resto de partidos. Sí, es verdad que eh, estaba, cuando estábamos viendo el partido de Washington, es verdad que eh, Rafael y yo lo comentamos que eh, seguramente. Eh, Hubiesen necesitado Washington un poquito más de la defensa. Al final, si, igual, si te han pasado 31 puntos, no tienes nada que hacer en ese partido, pero eh, las defensas jugaron. Muy, yo creo que fue, un buen, un, fue un, un buen fin de semana de defensas. Y lo peor, eh, Lo peor, bueno, ha habido tres head coaches que sí salen, muy mal, salen mal parados esta semana: eh, Nagy, que ya llegaba muy cuestionado, a, a, pese, a haber, pese a haber entrado en playoffs, y Carroll y Tomlin. Eh, el partido de los Steelers, eh, sí, sí. Se va, bueno, eh, se va, por la, se va a la basura en el primer cuarto, pero realmente Pittsburgh y Seattle lo que tienen en común es que eh, de mitad de temporada para adelante han tenido un problema evidente en el ataque y no han, o no sé si no han hecho nada o no han conseguido solucionar ningún problema. O sea, Pittsburgh llevamos, o sea, incluso cuando iban 11-0, ya lo hablaba Rafa, de esta, estos no, no corren nada, van a tener problemas cuando no puedan seguir eh, con el juego de pase... Y, pues sí, se les ha acaba, acabado cayendo todo. Y Seattle, es que eh, hubo gente que el otro día se dio cuenta que el ataque de Seattle es malo. Y lleva siendo, malo, lleva siendo la malo desde más o menos mitad de temporada. Sí, y, pues,
1: una, nada, una caída eh, de...
2: Sí. ¿Eh? No, no, sí ¿Sí? No, que había... No sé, uh, eh, siempre había el argumento de, bueno, con Wilson y tal siempre puedes, pero es que, sé, no sé, no ha habido ningún cambio, o sea... Todo, todos los problemas que ha tenido Seattle eh, en cada semana la semana siguiente han intentado hacer lo mismo y obviamente pues ha pasado lo mismo que eh, Wilson empezó con el en la temporada y la segunda parte de temporada es su peor su peor tramo como jugador en la NFL sin ninguna duda y deja muchas dudas ¿sabes? es decir yo creo que la, ahora lo hablaremos pero la defensa de, la, la, sí la base de la defensa de Seattle es buena y tiene futuro en el ataque ya veremos
0: al, al respecto, Paco, como pinceladas, y porque creo que después se, se tocará más el tema a fondo, pero Pit Carroll ayer hizo unas declaraciones bastante interesantes en las que dijo que la temporada que viene tienen que correr más. Me dices, bueno, ¿por qué no te lo hiciste? Claro, el, claro, el, el, sí. el, ¿no? Claro.
2: Pero bueno, entiendo, que, que, no entiendo, deja de, entiendo, que no deja de, de eso, ser... Pero, eh, pero bueno, no es, no es, no es una de correr por más, más, porque la, han, cor más o sea,
0: mejor. No han más. corrido... Más y mejor. Este año no han corrido mejor. mal,
2: pero no. el pase no ha tenido ningún sentido. Bueno, no, Yo, yo eh,
0: creo que más a lo, a lo que él se refería es, es él mismo y yo creo que ahí los aficionados de Seattle tienen que aplaudirle que, que no es una persona que se esconda porque no se escondió en aquella decisión de la Super Bowl que les cuesta la Super Bowl con la intercepción de Marcor Butler, y tampoco se esconde ahora. Él, él mismo ha dicho que, que tenía que correr más y mejor y sobre todo, más que más y mejor, lo que es muy interesante es la frase de decir es que si corremos podremos conectar nuestros pases largos. Dicho por Pete Carroll, eh, no lo estoy diciendo yo ahora. Eh, mientras si no, no los podemos conectar. Y es que tú miras eh, en el partido, hay la obsesión del pase largo de Seattle cuando el pase largo te lo da el rival. No, no no O sea, la obsesión del pase largo de Seattle, 11 targets a Metcalf, 7 a los otros 3 wide receivers en total sumados. En Metcalf completa 5 de 11. En targets a los otros wide receivers de los siete, completa cinco eh, Wilson. O sea que es muy fácil hacer la lectura del, del ataque de Seattle, de lo que ocurrió, pero también lo, lo fuerte es lo que dice Nacho: es que lo llevan arrastrando desde, desde finales de noviembre, me parece. Eso con es. lo cual. Bueno, no, bastante. Hablaremos. Pero, pero el de debate es por qué no han hecho algo al respecto, ¿no? Hablaremos
1: de, de Seattle, aunque yo de esas declaraciones lo que leo es que le hace falta más materia prima para, para correr más. A, eh, yo es lo que leo ahí, pero bueno, eh, lo sabremos. Pero realmente,
2: materia prima, Carson es un buen running back. Sí, la sí, línea ofensiva sí, sí. ha ido a menos durante la temporada, pero... Carson,
0: Carson llega Carson... a la media parte con más de seis yardas de sí, promedio por tema. carrera. ¿eh?
2: A mí eso es lo que me da rabia. Vale. Que Carson ha tenido los promedios alucinantes pero luego te has, en el momento clave te has obsesionado con que esto lo tenía que convertir Wilson pasando. Pero bueno, eh, no. Habla, Habla, hablaremos
1: largo y tendido hablaremos. después de, de los hijos también, porque eh, hablando de entrenadores precisamente, hay dos noticias que os quiero traer a la palestra antes de meternos de lleno en las preguntas, en los playoffs, en lo que se nos viene, en lo que hemos vivido y en todo. Eh, ayer, lunes, eh, dos noticias para mí muy eh, chocantes. La primera es que Doug Peterson, entrenador de Philadelphia Eagles, ya no es entrenador de Philadelphia Eagles. Eh, todos pensábamos que le habían asegurado el puesto en la última jornada y que por eso había hecho lo que había hecho con los quarterbacks. Parece que no. Parece que eh, no sé si los acontecimientos se han eh, sucedido y, y todo estaba previsto de otra manera y ha caído por, por su propio peso, pero... Eh, Philadelphia Eagles ahora va a estar en busca de, de un entrenador Y Doug Peterson está en la calle eh, Parece que suena para los Jets Pero eh, por ahora eh, Para mí un sorprendente despido No me lo esperaba ayer Y la otra noticia es que Dan Quinn Hasta este año entrenador de Atlanta Falcons Es el nuevo coordinador defensivo De los Cowboys Yo debo decir que a mí esto me gusta Ayer Nacho lo escuchaba hablar de, de él Así que eh, no sé por orden ¿Qué, ¿Qué os parece Nacho esto de eh, Doug Peterson, que ya no es entrenador de los Eagles, y Dan Quinn, que es el nuevo coordinador eh, defensivo de los Cowboys. Empieza a moverse el mercado de entrenadores. Bueno,
2: eh, lo de Peterson, al final, eh, hay, que, hay que verlo esto. Eh, ¿Qué significa exactamente? Porque, eh, a ver, lo que sale, lo que sale de, de lo que dice Luri es que él esta semana ha tenido diferentes reuniones con Doug Peterson para hablar de... Cuál es la visión de Peterson de cara al año que viene y no sé si le despide por la presión mediática, por todo lo que pasó, por la imagen de la franquicia y el vestuario que queda. A mí me o, da que ha pasado en el vestuario. Directamente porque no le ha gustado lo que el plan de Peterson y, y si es ver, y si de verdad y si no está mintiendo Luri y le, 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 le echa por porque no le gusta el plan, la pregunta es cuál era el plan de Peterson. Eh, o sea, ahora, ahora se abre una duda muy grande que es el, eh, los Eagles que va que van a buscar un head coach. ¿Para Hearts o para Wens, Porque eh, en los Eagles hay un tema que es... Eh, Hearts puede ser suplente de Wentz, pero Wens no va a ser suplente el año que viene. Eh, al menos en la semana 1, donde esté, Wens va a ser el titular. Entonces, eh, ahora los Eagles eh, claramente tienen que ver si, si buscar un entrenador para Hearts y mandar a, a Wens a, a, donde, a donde a donde sea, o buscar un entrenador para Wentz y, y seguir confiando en él al menos un año más. O sea, aquí, aquí se abre una gran duda de cara a a este proceso de, de fichaje de entrenador, porque además sigue Howie Rosman, que eh, durante los últimos años eh, ha, hecho, ha tenido decisiones muy malas en drafts y en, y en agencia libre, y, y se dice que, que el año pasado en el draft Howie Rosman es el que coge a, a Harts por encima de, de otras opciones que le recomendaba. Entonces, aquí habrá que ver qué, qué buscan. O sea, re, eh, realmente... Ahí, ahí va a estar claro, o sea, qué tipo de entrenador buscan los Eagles y, si, y en qué cuarto va a de verdad, de cara al futuro. Y a partir de ahí se abrirá un mercado o no de Wentz eh, de cara al año que viene.
1: Eh, parece que, eh, Rafa, las declaraciones de los ejecutivos de Filadelfia hablan más de que eh, Wentz va a ser el titular y que eh, a, a ver cómo se da la temporada que viene, pero... Hay que verlo. Y lo de Dan Quinn, ¿qué te parece, Rafa?
0: Pues lo de Dan Quinn me parece fenomenal para Dallas y para los aficionados de Dallas. Sin lugar a Donald, uno de los mejores coordinadores de defensa que hemos visto en los últimos 10 años en la NFL. El papel de head coach, quizá como líder, como director, como organizador, le quedó un poco grande. Contó y que llegó a una Super Bowl. No nos podemos olvidar que de la mano de una dirección magistral de Shanahan en cuanto al ataque de aquellos Falcons. Y después... No ha podido, no, no, no ha sabido, pero, pero es, no, no podemos negar que es un excelente o que en Seattle hizo una labor impresionante como coordinador defensivo. Y de lo de Peterson, pues sí si es que lo dijimos aquí: o sea, no, la, la dirección, quiz, quizá hay alguna, pero yo no recuerdo ninguna dirección de partido más aberrante en la historia de la NFL que es su último encuentro de la temporada, sobre ¿Crees, todo porque Rafa, implicaba Rafa, los perdón,
1: ¿crees, ¿Mm? ¿Crees que esa decisión ha sido la que ha hecho que se quede sin no, no, trabajo? No, o estaba
0: no, no. Sé, no mira, Paco, es muy difícil porque ahí mienten todos en Filadelfia. O sea, desgraciadamente, o sea una pena por la afición de los Seagulls. Sí, parecía es que, que se iba a quedar, es, de hecho. Em, em, empezó mintiendo Peterson diciendo que, que quería ver al Coreba, que quería no sé qué, que quería evaluar no sé cuántos. Pues, oye, di la verdad, no, no sé. Yo, yo creo que... Que, que es una pena, que, pero la imagen dada al final ha pasado factura. O sea, yo no sé si es por eso o no, pero esa imagen ha pasado factura y por otro lado también ha ido muy bien al propietario como decir, mira, arreglo el tema Wentz de esta manera, ¿no? Entonces, yo no sé si se inmoló él, si le pidieron que se inmolara, pero al final la, la cabeza que ha rodado es la suya como, como estaba claro
1: que iba a ser. ¿eh? ¿Te, cuadra, ¿Te cuadra en Jets, eh, Nacho? Eh, Peterson. ¿no?
2: Bueno, el, eh, a ver, el, el, rumor que ha, el rumor que ha sonado es obviamente porque allí en los Jets está Joe Douglas, que era, el, era el, la mano derecha de Howie Rosman en los Eagles, y obviamente pues, se conoce perfectamente con Peterson. Habrá que ver, eh, seguro que hay algún equipo que llevaba. Ha habido bastantes equipos que llevaban 6 7 entrevistas ya de head coach y que van a pensar en Peterson. No sé, no sé, eh, habrá que ver. No creo que. Se está alargando, ¿verdad? Normalmente cuando empezaban los procesos, los procesos de selección de Head Coach, al cabo de una semana ya teníamos alguno firmado y este Urban, año... Urban Meyer algo. parece a puntito de caramelo. ¿eh? Desde los
0: años 70, Paco no duraba únicamente tres años en un equipo alguien, o sea, no era despedido un ganador de la Super Bowl en un periodo tan corto. ¿eh?
1: Bueno, de hecho... Es, este, es tremendo,
0: este... es tremendo. Lo que pasa es que como gestor, como gestor, como credibilidad, yo creo que sale muy tocado Peterson. ¿eh? Sí,
2: sí. Porque, aparte, eh, este, este año y el pasado, realmente lo que ha funcionado muy mal en los Eagles es, es el ataque, que es en principio lo que, de lo que él sabe. Desde que se fue Raik, el ataque ha sido bastante mediocre y es en principio es su lado del balón. Es que pasa lo mismo con Nagy. O sea, Nagy ha demostrado que es un, es un play caller muy malo. ¿Quién va a querer un coordinador ofensivo así? Y haber pedido eso una hora, donde acaba, pero eh, bueno, va a ser interesante.
1: Vale, pues una vez tratado el tema Doug Peterson en filadelfia Eagles y Dan Quinn que a ver qué es capaz de hacer con la defensa de Dallas Cowboys, vamos con las eh, preguntas, muchas y muy variadas, así que de nuevo como eh, últimamente estas semanas eh, Rafa Nacho estoy haciendo los deberes y estoy agrupando las preguntas por temas, así que Empezamos hablando del Titan Ravens. Eh, uno de los partidos de este fin de semana, para mí, junto al Ravens Colts y al. Ay, perdón, al. Bills Colts Vils. y al Browns Steelers, el más interesante. Así que, a ver qué nos eh, comentan. Sergi Vladé nos dice que eh, Derrick Henry solo hiciera 40 yardas de carrera. ¿Fue más mérito de la defensa de Ravens o mala gestión por parte de Brady y el coordinador ofensivo de Titans? Creo que ahí estuvo la clave del partido. E Iván Girona nos dice qué que los Titans se empeñaron todo en hacer todos los primeros downs eh, con Derrick Henry a la tercera vez, hasta yo sabía que era lo que iban a hacer. Eh, Nacho, eh, tanto Sergi como Iván dan bastante en la clave del partido. Eh, los eh, Ravens que comenzaron bastante nerviosos, sobre todo en ataque, y, y se, se vieron 10-0 abajo, pero eh, ese touchdown de carrera de casi 50 yardas de Lamar Jackson, eh, el, el famoso momentum, lo, lo cambió en favor de los Ravens, que empezaron a, a martillear en ataque y en defensa, pues la verdad que, bueno, un poco un poco cabezón Bravel, ¿no? Con la carrera le vio que no le estaba funcionando y aún así siguió, y, y sí que es verdad que, que un poco repetitivo el game plan del entrenador de, de los Titans.
2: Bueno, pero al final eh, lleva haciendo esto todo el año, o sea, Henry lleva siendo el, el, la, el, la, el, la principal arma del equipo en el primer down, todo el año y y el partido se basa en que la línea defensiva de, de los Ravens le pegó una paliza a la línea ofensiva de los, de los de los Titans, y ahí poco puede hacer un running back, o sea, es decir un running back, sí, Henry sacará yardas extra, pero un running back funciona cuando su línea fun eh, ofensiva funciona y, y ha pasado, y aún así eh, le dieron 18 carreras o sea, realmente no le dieron tantas, o sea, el último partido en el que le dieron menos de 18 fue contra Cleveland hace, hace más de un mes entonces, eh, realmente eh, es que no pudieron. O sea, eh, el 10-0 del principio hace que el resultado pues, sea un poco engañoso, pero realmente el partido desde el segundo cuarto es un 3-20. Es que es un, bueno, lo he dicho al principio, eh, es Fue el partido, a partir del segundo cuarto fue el partido que yo me esperaba. Tal vez la defensa de Titans jugó un poco mejor de lo que yo me esperaba, sobre todo en, en terceros dados, durante todo el año fue dramático y este partido jugaron, no lo hicieron nada mal, pero al final es que... Es mucho mejor equipo Ravens este año y, y se demostró. Y sobre todo la defensa pudo con ese ataque. Es verdad que al principio Jay Brown les hizo un roto, pero a partir de unos ajustes que hicieron eh, se acabó también. Eh, Rafa,
1: Rafa Bravel que insistió mucho en la carrera, aunque no le, le sirvió de, de demasiado. Eh, y los Ravens que fueron un poco diésel, ¿no? Poco a poco, poco a poco martilleando y, y se acabarán llevando el partido. Ahora hablaremos de la última jugada del partido, que es un pelín dudosa, para mí no. Pero, eh, ¿qué te pareció el planteamiento de, de Brable?
0: Bueno, bien, me, me hace gracia la pregunta esta del, del que corre en primera... Eh, mira, los, los Tampa Bay Bocanis hasta mitad de temporada y podéis coger los, los, el gamebook. O sea, los, los libros de estadísticas, los partidos siempre hacían primer down, carrera. Segundo, play action. Tercera, pase de Brady. Eh, y claro, eran muy predecibles y al final han ido cambiando porque tienen que cambiar. Quizá, quizá eso pasa ¿no? cuando tienes un juego de carrera tan demoledor que, que a veces... o sea. El, el, el conductor del autobús de los Dragons una vez le dijo a, a, a uno de los, de, los, de los jugadores ¿Pero qué hacéis si siempre corréis en segundo down? El conductor del autobús, ¿eh? Bueno, quiero decir que es bastante fácil un poco leer. no Es fácil saber qué van a hacer los Titans, lo difícil es pararlo. Y yo creo que el mérito de los Ravens en defensa es que lo consiguieron y que pensábamos que iba a ser un partido de muchos puntos, y lo que dice Nacho, al final la defensa de los Ravens es la que lleva al equipo a la victoria y luego el ataque protegiendo bien la pelota. Me parece que Tanegil estuvo en la línea de lo que siempre nos ha explicado Juan Jiménez, que es un coreback que va muy bien para manejar partidos, para llevar ventajas, play actions, etcétera, pero cuando está obligado a lanzar, no es un, un super élite de la NFL. Y, y lo vimos, ¿no? En el pase de la última intercepción tiene abierto a la izquierda un receptor uno contra uno y va a la claro, zona bravo. donde hay más gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el resumen. O sea, el, si los Ravens, no cor si los Titans no corren, no pueden ganar el partido. Y quizá a los Ravens le pasa lo mismo. Lo que pasa es que los Ravens pudieron correr y los, y los Titans no, y ahí se llevaron el partido los los de, los de del señor Harbo.
1: Vale. Eh, la pregunta de Crick. Crick. Es, ¿Cómo veis la intercepción de Marcus Peters? Para mí, eh, pass interference clarísimo. Eh, Krik Krik se refiere a la última jugada del partido que la que bueno, termina de definir el encuentro, eh, en la que Ravens, que ya va ganando, eh, consigue una intercepción por parte de Marcus Peters y el, defens el atacante que está con Peters cae al suelo antes de que Peters haga la, la intercepción. Para mí, para mí eh, no recuerdo qué receptor era, no sé si lo sabéis vosotros, para mí no hay nada. Para mí el receptor eh, se tropieza o resbala, no sé si es muy bien, pero para mí no hay ninguna opción de Peters que, que haga que sea pas interfieren. Hubo dudas, pero para, para mí no hay nada. Pitable. No sé para vosotros, Nacho. Para
2: mí, para mí es pitable. O sea, yo creo que, a ver, es dudosa. Pero, eh, el receptor se cae porque le hace la trabanqueta al otro. O sea, le pone le pone el pie la y zancadilla. se cae. Y eso, sí, la zancadilla. Y es bastante, bastante, bastante antes de que llegue la pelota. O sea, yo creo que sí que se podía pitar sin problemas. Los dos bu Bueno, yo creo que los dos buscan el choque y ahí sale mal para el receptor, pero no eh, sé. Aquí, no aquí parado,
0: Generalmente cuando se, enlazan, cuando se enlazan los pies no suele pitarse. Yo, yo, lo vi, yo lo vi totalmente limpia claro. la acción, o sea, bueno. el receptor cae... Bueno, no sé, yo, yo no... Pero bueno, pero lo, bueno, lo mejor de la intercepción
2: fue irse al logo después a celebrarlo.
0: Más que Porque nada, no, más que oh, nada eh, comentar que, que los árbitros... Yo creo que, que ha habido algún tipo de de reunión o lo que sea antes de los playoffs y si os podéis fijar comparado con la temporada regular han habido muchísimas menos faltas de las defensas sí. secundarias, sí lo cual es de agradecer porque si no cada jugada puede haber una falta, entonces me parece que hayan estado muy, muy... Um, bueno, que, que, pero, pero todos los árbitros han pitado igual, lo cual me parece muy correcto, ¿no? En los seis partidos ha habido esa tendencia y luego la otra, cada vez que se iba un análisis de vídeo... Si no había una evidencia del 110%, no del 100%, sino del 110%, no cambiaban la decisión. Lo,
1: lo hablaremos después, pero yo creo que sí, en, el, claro, en el Bills call claro, claro, lo que claro, pasa es eso. Pero, eh.
0: pero a mí lo que, lo, que me, lo que me gusta, Paco, Nacho, es que por lo menos sabemos a qué atenernos. O sea, lo que está mal es cuando un árbitro dice una cosa el otro... No, bueno, yo creo que ha habido un criterio bastante unificado en los... Creo que después hay una pregunta al respecto. Sí. Pero en los seis partidos, con lo cual... Oye, yo me parece correcto y, y en base a ese criterio no creo que esta jugada sea para se interfiere. De hecho, yo, ¿eh?
1: en, el, en el build calls hay una jugada muy dudosa que eh, se equivocan los árbitros, pero para mí no es que se equivoquen los árbitros, sino que no ven evidencias suficientes como para cambiar su, su decisión.
2: Mejor pues o peor. Flipo. Yo bueno. flipo. O sea, yo estaba viéndolo con Rafa eso y es que es un fumble clarísimo. Bueno,
0: sí, bueno. pero hay otro. Bueno, no, no sé, porque no estamos saltando Paco tu guión, ¿eh? No, de igual, de igual sigue. Sí pero que hay, hay otra, hay otra que también la veo clarísima en el, en el, en el, un fumble incompleto, ya no sé qué era de, de Montgomery de, 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 de Chicago contra sí, New fumbolera. Orleans. Sí. Ah, y tampoco la tiran para atrás, ¿eh? Con lo cual, a ver, yo, yo, o sea que, que, que está claro que en los playoffs, para que cambien una decisión
1: tiene que estar claro.
0: Tener que haber 125 de evidencia.
1: Que no me parece bueno, mal, tampoco. Ya
0: me parece bien, o sea, siempre y cuando cada vez se haga lo mismo. Y después que para que pite una falta un receptor, prácticamente lo van a tener que aniquilar antes, ¿no? Entonces, bueno, que, que también está bien porque sabemos a qué atenernos. No, no, no veo mal ninguna de las dos eh, maneras de juzgar las cosas. Eh... Aunque sí, Ginesteratore, o sea, varios se, se llevaron la... Vamos, se llevaban las manos a la cabeza después de la decisión esa del partido de los Bills, por ejemplo ¿no? Eduard
1: de Lorda también nos pregunta sobre el Titan Ravens Pero antes nos hace una afirmación que es eh, Tomándome un descanso de estudio el domingo eh, Nacho Cervera en la UPC, todos estamos igual eh, Nacho, aprovecho para preguntar, ¿qué tal los exámenes? ¿Bien?
2: El primero creo que bien, complicado pero bien
1: bueno, pues eh, a seguir. Eh, eh, me puse el Titan Ravens, dice Eduard, y me pareció ver al Offensive Coordinator en el palco. ¿Podríais explicarme cómo se elige quién está ahí? Un puntazo lo de las eh, batallas, esperando el Packers eh, Rams. Aprovecho este comentario para agradeceros a, a todos la, el recibimiento que ha tenido... Eh, batallas de, de playoff, eh, que bueno, eh, es un proyecto que a mí me apetecía bastante, pero que no sabía realmente qué cogido iba a tener y la verdad que ha sido espectacular, casi mil escuchas cada una de las batallas, cada una casi eh, mil y, y la verdad que muy muy contento, estamos ya preparando las de esta ¿Puedo, semana.
0: Puedo adelantar Paco que tras el éxito obtenido por los Browns,
1: te quedas eh, me ahí defendiendo. Sí, para sí, volver a defender a los Browns. ¿eh? Bueno, y tú, y tú lo has pedido, ¿eh? También te digo.
0: O sea estamos que... aquí, ¿eh? Yo, Pero bueno, está, estamos haciendo un pequeño, un pequeño tráiler de las batallas.
1: Eh, lo dicho, eh, Rafa, un poco lo del Offensive Coordinator. Eh, elige cada uno dónde estar, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Hay, uh, hay, hay algunos que prefieren estar abajo para estar más cerca de los jugadores y llamar las jugadas. Eh, yo creo que eso depende mucho, no sé, Nacho, si tú lo tengas estudiado o no. Del, del tipo de head coach, o sea, si el head coach es más defensivo, pues generalmente el ofensivo offensive coordinator estará abajo y viceversa, aunque Brable es defensivo, bueno. no estoy contestando nada bien. Pero bueno, que lo decide el equipo, ¿eh? lo, lo decide el equipo.
2: A ver, el, el head coach tiene, tiene que estar abajo siempre, obviamente, porque aparte es el que tiene que tirar el pañuelo en el caso de que tengan que reclamar o algo. Ese ejemplo, con Shanahan, que siempre estaba arriba en los Falcons, siempre por la duda de claro, ahora tiene que estar, eh, no va a poder seguir estando arriba, pero obviamente tampoco cambia tanto. Eh, luego, el, obviamente el coordinador de Special Team sí que tiene, normalmente tiene que estar abajo porque tiene que ir eh, cogiendo, a, bueno, juntando gente, eh, tiene que estar pendiente, pues gente de ataque, gente de defensa, este, esta persona sí que suele tener que estar abajo, pero los otros dos ya es justo personal. O sea, por ejemplo, el coordinador de Seattle este año, eh, el Shot de Jaime, lo ha pasado a estar arriba y lo ha hecho igual de mal, pero eh, aquí cada uno decide. O sea, Brian Dable, el, el de los Bills está arriba, eh, ¿quién más está? Eh, ¿Quién estaba en este partido? Eh, eh, en el Bills, bueno, en Bills Titans también, Arthur Smith estaba arriba, por ejemplo, eh, aquí ya cada uno. Por ejemplo, el, tiene, el de los Chiefs por... está abajo. Pero bueno, el, no sí, el primer igual.
0: ataque suele estar más arriba, pero bueno, es lo que dicen, Nacho, como quieran. Y yo, Paco, vi una propuesta. Se ve muchísimo mejor de arriba que de abajo. Sí, ¿Cómo es posible mejor. que en otros deportes, dígase, eh, fútbol sala, eh, baloncesto y, y fútbol, no tengan un coordinador, alguien arriba viendo el partido y en continua comunicación con el entrenador abajo, no? Bueno, en, en fútbol te puedo. En fútbol
1: te puedo confirmar, en fútbol soccer aquí europeo en, en, en España, te puedo confirmar que cada vez se hace más. O sea que ya, ya, es que tiene que... Mucha,
0: mucha, mucha, lógica, ¿no?
1: Pues sí, la verdad. Sí. Eh, siguiente tema. Vamos a, a airearnos un poco de playoff y vamos con otras cosas derivadas de esta semana. Eh, de, tema de Sean Watson, por ejemplo. ¿Qué pasa con Desho Watson? Que parece que hay cierto malestar por parte del quarterback con la franquicia de Houston Texans, eh, que parece que se quiere ir o que está amagando con eh, provocar su, su salida. Eh, Nacho, te aviso ya para que te lo vayas preparando, creo que su, eh, su tema contractual le va a impedir salir a cualquier sitio... Eh, bueno, pero bueno no, no, bueno, no nos preguntan. Ganaza Fernández dice: Watson a los Dolphins sería una pasada, aunque con lo que ha hecho Flores con tu esta temporada, traspasarlo y con el pick 3 bajar para complementar algo a Watson sería algo interesante. Eh, y Richard nos dice: Con el tema de Sean Watson, de tener voz en escoger eh, eh, head coach y general manager, ¿qué os parece? Para mí, una cosa es escucharlo y llegar a un acuerdo, y otra cosa es eh, que si eh, él no, no, no sale bien a quien elige él, él no pone el dinero primero y después eh, tampoco se hace responsable del despido y de la indemnización. Bueno, ahí Richard la verdad que se pone bastante pragmático. ¿Qué pasa con el tema de, de Sean Watson, Rafa? Que eh, no parece que haya dicho, oye, quiero tener decisión, sino lo que parece es que le prometieron que iban a consultarle o que iban a tenerle en cuenta a la hora de elegir eh, General Manager y Head Coach. Y lo primero que han hecho ha sido contratar a Nick Caserío, eh, una vieja aspiración de muchos equipos NFL eh, por parte de la organización de Patriots, viene Caserío eh, sin consultarle. Entonces se ha enfadado y si ya venía calentito de Sean Watson por otros temas, se ha aprovechado esto para airear y decir, incluso ha llegado a leer, que, que va a provocar su salida, que, que se quiere ir. Entonces, eh, se ha hablado mucho de los Dolphins, de intercambiarlo por Tua. Eh, no sé eh, cómo, cómo ves todo esto. Además, por cierto, vi O'Brien que ayer salió, eh, que va a ser eh, el coordinador ofensivo de Alabama. O sea ¿Sí? que muy curioso también. ¿Cómo ves el tema de Sean Watson, Rafa? Eh,
0: no, no, quería preguntarle a Nacho, el tema contractual, Eso ¿cómo es. está la situación después de lo que firmó Watson? En cuanto a, ver, a si pero, se puede ir, si, si no si cuánto lo traspasan, salgo, ¿cuánto etcétera?
2: dejarían, Houston? Eh, lo explicó, lo he explicado bastante bien de, de Cap Issue, las, la, eh, que es una cuenta a seguir a partir de ahora, ya que empieza la obsesión. Eh, a ver, no es tan caro realmente el traspaso. Eh, sí, que, por ejemplo, este año si, si le traspasan, cuenta más dinero en el CAP que, que si lo tienen, porque este año son 16 y si lo traspasan son 21, pero eh, no es tan caro realmente. O sea, ni, ni, ni para ellos asumirlo. Ni, ni para el equipo al que llega, eh, la verdad es que el salario cap que les quedaría año a año no es el de eh, no es exageradamente caro. A ver, el tema con Deion Watson es que él en el contrato que firmó, una, una cláusula que tenía era que era la no trade clause. Es decir, eh, él puede, eh, no le pueden traspasar donde quieran, él tiene que estar de acuerdo en el equipo al que vaya. Entonces, él tiene que aprobar el traspaso. Entonces, claro, ahí, ahí es donde entra el tema de que no le puedes mandar a, a cualquier equipo. Eh, a ver, el tema de cuando Anderson Watson lo explicó, creo que bastante bien Willy Vistubert en un, en un hilo, es que eh, allí en este equipo hay una persona que se llama Jack Easterby, que llegó de New England hace unos años y que, que, que no tiene ningún sentido que siga ahí. Eh, tiene el control total realmente de la franquicia y, y lo que ha enfadado de verdad a Watson es que este, en esta offseason han contratado a un grupo de personas que, que ayudasen en la búsqueda, en la búsqueda del, del nuevo general manager y este tío se lo ha pasado por, por, donde, por donde ha querido esa, esa, esa ayuda. O sea, realmente Nick Caserio nunca estuvo entre las opciones eh, propuestas. Y el tío llegó un día y dijo: No, no, eh, al, 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 al propietario, no, no, vamos a contratar a este, que es amigo mío, tal, porque él también viene de New England. Eh, y claro, ahí Deshaun Watson es donde ha acabado de enfadarse. Y, y tiene todo el sentido. Es que es, es, no sé, no tiene ningún sentido la situación de los Texans. Aparte, ves la situación de de las entrevistas. Eh, creo que los Texans son el único equipo que no ha entrevistado a Eric Bienemi, el de los Chiefs. Eh, también hay un par de coordinadores más que lo han entrevistado a los otros cinco equipos. Bueno, y, de hecho, Nacho, de eh, no. eh,
1: eh, perdona que te corte. Eh, parece que parte del cabreo de Sean Watson viene porque eh, iban a entrevistar a mí, que es el offensive coordinator sí. de los Chiefs, y al final como que eh, cancelaron la entrevista o... o el, el concepto que decían en, en lo que he leído yo era que eh, fallaron en entrevistarlo, no sé en qué sentido, pero bueno, también viene por ahí el cabreo.
2: Pero bueno, eh, eso, eh, vaya que el problema es esto, la franquicia está controlada por este señor, que no es un señor de fútbol, o sea, en los... En, para que Para que la gente lo sepa, en los Patriots su papel era el capellán del equipo, no, eran, no, es, na, no, no es un tío que sepa, Sabrá habrá por haber estado ahí, pero por haber estado en equipos durante muchos años, pero no es un tío que venga con una formación de fútbol desde atrás y, y realmente es el tío que está tomando todas las, todas las decisiones, es el tío en el que confía el, el propietario y la verdad si es que no, no tiene mucho sentido, porque ahora mismo, realmente, ¿cuál, es el, ¿cuál va a ser el papel de caserío? Porque este tío va a estar por encima de él. Y, y a ver, Watson, es que eh, Watson lo que ha visto es que va a perder un, bastantes de sus mejores años en la franquicia sin, sin rumbo sin rumbo y prefiere irse ser ahí. Y a ver, el por Tua eh, a ver, eh, una cosa, una cosa eh, que está seguro: si de verdad se produce eso, el 3 del draft va camino a Houston seguro. O sea, ¿no? es imposible que tú, que Miami consiga a Watson sin tener que dar el 3. O sea, eso va seguro en el pack. Pero bueno, me parecería una locura si los Texans. Acaban, acaban dejando salir a
1: Watson.
0: Eh, yo, yo lo que veo aquí es que, o sea, la, yo conozco bastante bien la franquicia de Houston, la parte de, de administrativa, eh, que el presidente es Jamie Rhodes, es uno de los equipos que mejor funciona fuera del terreno de juego. ¿eh? O sea, que es que es curioso. Yo aquí creo que se necesita la mano del propietario. A, así como hay propietarios que se meten demasiado, quizá que el propietario tendría que intervenir un poco más en esa organización de fútbol que, que explica Nacho, que es caótica, que es caótica desde, bueno, ya, ya vimos lo, lo que pasó, ¿no? Con, con el head coach y en Alabama seguro que le irá bien, porque no tiene que tomar ninguna decisión de a quién, bueno, de, quién ficha, quién tal, todo eso lo hace Seiban, ¿no? De, de hacer todo el recruiting. Pero bueno, Brian, yo creo que, 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 que estamos viendo la. la, la la travesía del desierto post O'Brien. y aquí yo creo que tendría que poner cartas en el asunto el propietario y tal, una organización que fuera del aspecto de fútbol americano es de las que mejor funciona en, el, en, el, en, el, en, el, en la parte administrativa, en la parte de negocio. ¿no? De hecho, además es curioso porque este Jamie Roach fue a Clemson y jugó a fútbol soccer, o sea que no sabe nada de fútbol americano pero sabe mucho del tema de negocio. El problema es que la parte de fútbol americano los va a ir arrastrando. En cuanto a lo de Watson de decir quién entrena, quién, bueno, pues si, si contractualmente le dieron ese poder, si contractualmente puede decirlo o puede, bueno, pues está en su derecho de hacerlo, ¿no? O sea, yo vería mal que hubiera firmado un contrato y a, y a los tres o cuatro meses estuviera actuando en contra de ese contrato, pero si en ese contrato, por eso le preguntaba a Nacho. Las cláusulas es que él puede opinar o esto, pues me ah, bueno. parece que es lindo.
2: Bueno, no, no con eso, pero cuando. No, es,
0: pero, cuando pero, eso pero eso bueno, pero
2: pone. Vamos, vamos a tenerte en cuenta, tal, para la contratación. Lo pone, Y, lo pone y exacto. El otro día abrió Twitter y yo, caserío, nuevo head coach. Tácticamente,
0: ah. yo creo que si un jugador se compromete a tantos años con un equipo, es lo que decía yo. O sea, antes de que me elijan en el draft si soy el um, coreback de Clemson. Pues los Jaguars, pues quiero ver qué, qué se va a cocer en los Jaguars, ¿no? Porque sí. o sea, estamos hablando de carreras muy cortas y espacios muy cortos, entonces yo creo que eso tampoco hay que airearlo mucho, tampoco hay que darle mucha, pero que sí que, que en el caso de Watson y, y en base a esto tiene derecho a decir oiga, me dijisteis que, que por lo menos, ¿no? no, no él, él no habla de imponer, o sea, no habla de imponer Habla de cumplir sí... lo pactado, ¿no? Exacto sí.
2: A ver, ah. la primera cagada es decirle a Watson, eh, te vamos a vas a estar en el proceso de selección del head coach. No, eh, no, no, eso no tiene que ser así. O sea, el head coach no, el, yo creo el, que el jugador no tiene por qué decidir quién es el head
0: coach. Pero que no es un error suyo, sino es, es un no, error de la. El
2: propietario, totalmente. Pero en el momento en el que le dices esto, le, le dices que lo vas a tener en cuenta, tenle en cuenta que es tu mejor jugador. Bueno, es, realmente puede ser tu único jugador diferencial que tienes ahora mismo en la plantilla. Entonces.
1: Sí. Vale, pues eh, tema de Sean Watson ahí queda y eh, hay una pregunta de hablando de, de quarterbacks, eh, de Asturias Colts, que nos, nos pregunta dos cosas. Eh, un saludo para Asturias Colts, que no ha sido un fin de semana fácil para él con esa... Eh, derrotante Búfalo y, y cómo se dio Así que, bueno, el año que viene seguro que los Colts eh, vuelven a estar eh, arriba eh, Nos pregunta Asturias Colts ¿Estáis de acuerdo con los elegidos para el próximo equipo All-Pro cambiáis a alguien? ¿Qué quarterback os encaja para Indianapolis la próxima temporada? Me guardo la de los All-Pro, si te parece Porque creo que merece eh, una discusión más larga Y me la guardo para probablemente cuando acaben los eh, playoffs eh, La de qué quarterback nos encaja eh, Philly Rivers eh, ha dejado entrever que este año, la, el año que viene, o, o, o renueva con los Colts o se va a su casa. Creo que firmó solo un año y 25 millones. Nacho, ¿puede ser? O sea, que eh, ahora mismo sería gente libre.
2: Yo, diría que sí.
1: Eh, ¿Qué quarterback os encajaría? A mí hay un nombre que si está bien físicamente me encantaría, que es el de Doug, Doug Prescott, por ejemplo. Porque eh, ya vemos que, por ejemplo, Carson Wentz, esa opción de salir, parece que ya se desvanece. Eh, bueno, eso habrá que verlo, ¿no? ¿eh? Bueno, yo creo, yo creo que era o Peterson o él y la franquicia se ha decidido. Eh, el tema de Sean Watson no les encaja a los Colts. Eh, habrá que ver qué quarterbacks se mueven. Pero ahora mismo el que parece más asequible y de mayor nivel parece que es The Prescott. Mm, a mí me encantaría si está bien físicamente. Eh, Rafa, ¿a ti qué, qué te parece?
0: Bueno, yo creo que es un poco precipitado ahora para decir quién me encaja, quién esto yo creo que, Bueno, que, ¿quién, que, ¿quién te gustaría que... más que quién te...? No, ya veremos cómo se va desarrollando porque yo creo que va a quedar mucho coreback um, libre. Um, yo creo que Rivers ha cumplido, y ¿eh? mira que yo no soy muy pro Rivers, pero yo creo que ha cumplido um, pro Rivers digo al Rivers de ahora, ¿eh? Ha cumplido un partidazo el fin de semana y yo creo que los ha llevado donde, donde los podía llevar. Yo creo que ahí la clave es no haber ganado la división, yo creo que es donde los Colts van por el lado complicadísimo del, del cuadro eh, pero los Colts le plantan cara y hacen un partidazo contra Búfalo, yo creo que tanto ellos como los Bucanians tienen que estar orgullosísimos del papel desplegado en la temporada, perdón, como los, como los ex Redskins de, de su papel en, en el partido de playoff porque le plantaron cara a unos Bills impresionantes, jugaron muy bien y estuvieron a punto de recuperar un fumble y ganar el partido, sí. eh, o de, 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 de tener una opción ¿Sabes? final. Tenían, tenían que haber metido a, Jackie, a, a Brissette a lanzar ese pase. Yo le dije a Nacho antes, sí, sí, sí. Sí. Sí, los Rivers no la llega a son desde ahí, no, no llega, no tiene potencia suficiente, y mira, se quedó una llave ¿Sabes cuál es el,
1: el problema de, de estos calls? Para mí, que ya van dos años, este y el anterior, en los que por equipo tienen equipo para todo, pero para todo. Bueno. Y que les pero
0: falla el. Se, o sea, se han recuperado del. del, del, del o sea, la, la, la retirada de Andrew Locke, claro. inesperada, es, es un golpe en, en, en la línea de flotación y, y es admirable cómo se han recuperado. Y, y la opción Brice, oye, les ha dado la posibilidad de volver a los River. playoffs y era una opción a cortísimo plazo, pero bueno, que, que les cubrió una vacante. Vamos a ver ahora cómo lo enfocan, cómo lo enfoca Frank Reich, que. que es uno de los mejor de las mejores mentes ofensivas de la NFL, yo creo. Y, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero, bueno, será interesante ver qué Quarterbacks entra en el mercado y por cuál optan los Colts. Si por renovar a, a Rivers, o, o sea, por, por volver a tener a Rivers o, o buscan otra combinación. Vamos a ver.
1: Deberían estar pendientes de lo que vaya sucediendo en el, en el mercado los eh, Colts de, de quarterbacks. Eh, nos pregunta Álvaro Soriano, eh, en el último cuarto, con 16-24 abajo, los Colts van a por dos puntos en lugar de extra point para ponerse a 6 y no a 7. Imagino que la respuesta es por los analytics o para ponerse a tiro de dos field goals, pero ¿tiene algún sentido? Para mí, no. Encima no lo convirtieron. Eh, Rafa, yo creo que va un poco por lo que dice Álvaro. Si te pones a 6... ¿Estás a dos field goals? O a...
0: No, yo creo que no. Yo creo que no había tiempo para dos field goals. A mí me parece que en el fondo es que Frank Wright quiere ganar el partido. O sea, Frank Wright tomó tres decisiones que son cuestionables, desde luego. No chutar un field goal en cuarto down, esta... Pero porque él quiere ganar el partido. O sea, él se ve inferior, entre comillas, a Buffalo y dice la única manera de ganarles es el golpe de efecto. Y, y lo intenta y falla. No le, no le funciona. Pero, pero no sé, yo como... Si fuera oficial a los goals estaría muy contento con, con ese... A veces nos quejamos, mira Tomlin, de que no arriesgan suficiente. Yo soy pues muy fan de Frank están. Reich, eh? muy fan. Entonces hay, hay, una, hay, hay una... Parece que era el propio Peterson y Mike Tomlin. Y hay varios head coaches que son de la teoría de decir, si voy 14 por detrás, voy a por dos las dos veces. O sea, voy a por dos la primera vez. Si convierto, gano con un touchdown y un extra point. Si no convierto, tengo una segunda opción. No, no sé cuántas conversiones de, segundo, de, de dos puntos se consiguen con éxito, pero yo creo que son más del 50%, con lo cual ahí estoy yendo a los números, no, ya no analytics, simplemente a, a un tema estadístico puro. Con lo cual es lo que busca él, él dice voy la primera vez y voy y si no la convierto voy la segunda, es, es la, la decisión de Reich y, y bueno, pues mira, eh, es la decisión de Reich, ¿no? Yo creo que no tiene tampoco mucha más vuelta de hoja, sino que el hombre salió desde el minuto uno, a arriesgar. Dijo, la manera de ganar a los Bills es arriesgar. Y, y casi no lo consigue. Consigo, pero por poco,
1: ¿eh? Daniel Aceituno nos dice lo primero. Enhorabuena a Paco, que debe que estar en una nube. Sí, lo estoy. Gracias, eh, Daniel. ¿Creéis que se, les, se está sobrevalorando un poco a equipos como Tampa Bay o Buffalo? Lo digo porque antes de los partidos iban a ganar de calle y luego no fueron tan sobrados. Un saludo. Eh, Daniel, en playoff no es fácil ganar a nadie. A nadie. Eh, que ya, Tampa Bay para mí Dentro de lo que fue el partido Ganó con bastante suficiencia Yo no vi peligrar en ningún momento el partido Para los Bucaners Y, y Búfalo, eh, sí que es verdad Que venía con el hype de ser Probablemente el equipo que mejor llegaba a la primera ronda Y ganó Que era lo que tenía que hacer Gana una semana de más de tiempo A partir de ahora a ver qué, qué nos demuestra ¿No Nacho? No sé si estás de acuerdo
2: Sí, a ver, Colts, yo creo que Se jugó a lo que quiso Colts el partido ahí, eh, Frank Reich consiguió eso pero eh, lo que demuestra que estos builds son muy buenos es que los builds del año pasado hubiesen perdido este partido, sin ninguna duda, y, este, y esta semana y este año consiguen remontarlo y, y acabar sacándolo bien Yo, a mí esta semana no me cambia lo que pienso sobre Buffalo, creo que, creo que están al nivel de los chips, y a ver, a ver ahora contra Ravens que me parece que es que, pobre Búfalo, pero le ha tocado el peor rival posible. O sea, de, de todos los que podían pasar en la FC, es que te ha tocado el, el hueso duro de estos playoffs, de, de lo que queda.
1: Eh, Rafa, Tampa Bay, eh, Búfalo, ¿los, ¿los hemos sobrevalorado o no? Yo creo que no.
0: Eh, no, 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 en absoluto. Yo creo que los Colts son un gran equipo y lo demostraron. Eh, del el tema que comentábamos de Raik en la temporada 2020, 17 de los 32 equipos convierten 50% o más de las de los intentos de dos puntos. ¿eh? Entonces, bueno, estaba ahí con los números él, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que en lo absoluto. Yo, yo, Washington era peligroso defensivamente y Tampa Bay los borró del mapa defensivamente. O sea, Tom Brady hizo lo que quiso con la defensa de, de Washington. El, el partido de la línea ofensiva de Tampa Bay es increíble. ¿eh? Uh -huh. Sí. ¿No? No, 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 o sea que, que parece mentira, o sea, la, 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 el intento, el miedo lo metieron los, los ex-Redskins con su ataque, ¿no? que no era lo esperado, con lo cual yo creo que Tampa Bay ganó bien y los Colts eh, yo creo que eran un rival complicadísimo con demostraron, o sea que Buffalo y Tampa Bay yo no creo que lo estemos sobrevalorando, vamos a ver qué ocurre, este fin de semana va a ser apasionante, ¿no? Los Dos duelos increíbles los que tenemos ahí con los Bills frente a los, los dos duelos nocturnísimos, ¿no? Bills, em, Titan's el sábado y, y los los el, el domingo.
1: Eh, vamos con, eh, llevamos 50 minutos de podcast, eh, vamos a hablar un poco de Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, ¿no? Que hemos recibido muchas preguntas al respecto, así que eh, lo he tenido que dividir en tres subgrupos, de hecho. El partido, el futuro de Browns y el futuro de Steelers. Así que empezamos por, por el partido. Nos dice Iván Girona eh, qué partido el de Browns tuvo de todo. Los Browns sobresalientes con un Mayfield sobrio y líder, corriendo cuando había que correr y pasando bien. La defensa, a pesar de los 37 puntos, también la vi entregada y contundente. Solo creo que se relajó al final. Eh, también nos dice, tengo una pregunta, ¿qué pensáis de esta victoria tan importante de los Browns con Stefanski fuera del banquillo? Casualidad, acierto de sus ayudantes, mérito de Mayfield, eh, empezamos por aquí eh, La victoria de, de Browns, que tiene muchas eh, aristas, o, o yo por lo menos tengo muchas cosas que decir, no sé si porque sigo el equipo más, más de cerca eh, Nacho, eh, para mí no tiene nada que ver que Stefanski estuviera no en el banquillo o sea, eh, para la broma de decir, bueno, Stefanski, no hace falta que vuelvas está bien, pero evidentemente esto es el trabajo de todo un año eh, pero sí que habla muy bien, no solo Stefanski, sino del cuerpo técnico que tiene alrededor es decir, un entrenador no se hace solo, sino que es él y su cuerpo técnico, a veces lo olvidamos y el partido ante Cleveland, que sí que es verdad, que como dijimos al principio del, del podcast, muy muy condicionado por los big plays eh, defensivos y por los errores tanto de Big Ben en concreto como de el ataque de Pittsburgh en general eh, condicionaron el partido de ese momento porque ya la defensa en el, eh, a partir del segundo cuarto ya se puso prácticamente en prevent eh, sí. el equipo de, de Pittsburgh tuvo que ir a la desesperada, aunque sí que es verdad que la defensa no estuvo al nivel que, que se le esperaba eh, yo en el tercer cuarto eh, y lo puse en Twitter eh, lo vi perdido para Browns y fíjate porque eh, cuando se ponen a 12 no cuando se ponen a 12 y tienen el balón digo es que eh, el ataque de Browns no estaba funcionando y la defensa estaba haciendo empezando a hacer aguas yo pensé que lo perdían pero esa empezó a jugar screen en los Browns y las screen le salieron de maravilla y a partir de ahí a volar eh, Nacho no sé ¿qué, qué te parece un Stefanski que lo vi en su casa que se dice se dice que sabía que había pasado algo en la primera jugada del partido porque su streaming iba 15 segundos más tarde que en, en, en su casa, se había encerrado en una habitación y escuchó como sus hijos pegaban pataleadas en la escalera. O sea que eh, todos sabemos... No, lo,
0: no lo esto no me lo creo porque lo daba la NBC. O sea, ¿por qué si lo daba la NBC lo estaba siguiendo en streaming?
1: Pues no lo sé, eh, el Game Pass... No pagará eh, no, no,
0: no la NBC. A todos bueno, nos ha pasado, eh, no de sé, hecho,
1: no sé. con el Jumbi o lo que sea pero eh, ¿qué, pues ¿Qué te es graciosa parece? la anécdota, desde luego? ¿eh? Rafa, ¿qué te parece esto de que que no estuviera viendo? Mira, ¿te,
0: te... Yo te cuento, yo dirigía la temporada pasada, me parece, por octubre-noviembre, un programa en, en MediaPro de la Liga de Canadá, o sea, de la, <risa> sí. del canal One Soccer, ¿no? Y teníamos una serie de programas y esto. Y me fui a trabajar a la NFL se quedaron tres monstruos y salió un programa mejor que si yo hubiera estado, ¿no? Con lo cual luego te pasa como Stefanski que dirá, pues ahora ya no vuelvo, me quedo en casa con mis hijos siguiendo el partido en streaming, ¿no? Yo, yo creo que es lo que decías, Paco, es en el fondo un entrenador es su staff también y, y aquí lo han hecho muy bien los Browns.
2: Eh, Nacho. Bueno, eh, es verdad que el partido está muy condicionado por el, el bueno el primer cuarto de los fieles, que puede ser el peor primer cuarto de un equipo en toda la temporada, pero pero bueno, es que Browns juega muy bien, sale, sale muy sale muy preparado el partido, mucho más que los estilos, y, y luego saben saben a esta ventaja Yo es verdad que vi el partido sabiendo que había ganado Browns por el día siguiente, pero eh, no sé. Yo yo realmente eh, creo que creo que lo tuvieron controlado en todo momento.
1: En el tercer cuarto, y... hasta el touchdown de Nick Chap. Hay un momentito ahí que yo sufrí porque se venía, se venía, se venía y los Browns en ataque eran tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera.
0: Mm, Ahora yo... Paco, es el partido soñado. Baker Mayfield llevaba cuatro pases completos y ganaba 28-0, Oye, parece. Eh,
1: es eh, nombres propios de ese partido, los Cleveland Browns. Yo quiero destacar eh, a Stewart, el, el linebacker que hace, un, hace la primera intercepción y hace un partido, para mí, sobresaliente. No es, no es uno de los titulares... Y, y hace un partido, la verdad, que
0: impresionante.
1: Eh, hay que destacar a Baker Mayfield.
0: extrañas a Schouwer, entonces?
1: Dime, perdón. ¿A quién? Extrañas a Schover. No sé quién es ese. Eh, vale, vale. A, a, Baker, a Baker Mayfield, que eh, no comete ni un error en todo el partido. Ni uno. Y eso, eh, la verdad, que eh, viendo la temporada, no me extraña, porque está haciendo una gran temporada pero eh, en contraste con lo que era el año pasado, habla de la evolución que ha tenido y, por supuesto, el juego de carrera. Karim Handy y Nick Chap eh, que hacen un trabajazo. Una línea que, eh, como nos dice DC de Kaiser, eh, varios jugadores empiezan a caer lesionados. Se lesiona al principio Conklin, aunque no parece grave. Eh, se lesiona también el, el guard que eh, sustituye a Bitonio, que se llama Hub, si no recuerdo mal. Eh, bueno, eh, nos pregunta aquí, por ejemplo, Rafa de CD Kaiser... Eh, dice que tantas lesiones hubo en la offensive line de los Browns que tuvo que venir un guard que venía directamente de practice squad. Eh, ¿Cómo funciona y cómo entrenan en la practice squad? ¿Se sirven del mismo
0: playbook? Sí, en teoría los jugadores de practice squad hacen ver que son la defensa rival. Entonces, el equipo rival, ¿no? Entonces, él participaría en los entrenamientos de defensa de los Browns y bloquearía... Como un teórico línea del rival. De todas maneras, están ahí, pueden entrar en jugadas del ataque. Entonces, claro que, claro que se nutren y tienen todo el playbook y todo preparado.
1: Eh, había una historia y era que, que, bueno, que había llegado precisamente este jugador de la, desde el Practice Squad y, a, y había tenido que jugar. Entonces. Eh, bueno, tiene muchas historias este partido. Nos pregunta Álvaro Soriano: ¿recordáis de escalabro similar? Al de Steelers en el primer cuarto. Partido muy flojo de ambas defensas. Las recuperaciones de Brown fueron regalos de Rodisberger. Y Mayfield solo tuvo que, que gestionar, entre paréntesis, muy bien esa ventaja. Que no falte la enhorabuena a, a Paco. Gracias, eh, Álvaro. Eh, es que, eh, Nacho, yo hay muchas cosas que no entiendo. El primer snap de
2: Ponzi mí, ya no
1: lo entiendo. Y es que, sí, es que a mí, a
2: mí el partido. Yo viéndolo, me recomer... me... es que incluso al inicio me recomendó mucho a la Super Bowl de Pero, que, pero es que durante empieza todo, igual, durante todo el partido… Igual con, con un sí, sí. Nacho, bueno, durante ya, todo ya.
1: el partido los snaps fueron horribles. Es que yo recuerdo otra jugada de Rollinsberger sí, no, ¿eh? en Red Zone que le dan el balón a los pies. Es que durante todo el partido bueno. los snaps son horribles.
2: Horribles. Y, y es extraño porque es Ponzi, ¿eh? Es bueno. Ponzi que al final del partido es bueno, su centro de toda la vida… Eh, que al final del partido se quedaron los dos sentados en la banda. Y bueno, puede sonar la despedida de los dos, ¿eh? el Viben, tanto de Viven como Ponsi, pero es verdad que el partido es malo. Pero sí, todo, a mí la primera parte me recordó mucho aquella, la Super Bowl entre Seattle y Broncos. O sea, eh, empieza exactamente igual, con un snap por encima de Manning, que acaba, aqu, aquello no acaba, en Tazo, no acaba en safety, pero a partir de ahí. Eh, ¿Es sobre Peyton? ¿no? El...
1: ¿Eh? Es sobre Peyton Manning, ¿no? No, Ilaí.
2: Sí, pe no, Peyton, Peyton, claro, no, vale, los Broncos. Y, y sí, bueno, aquello, aquel partido en, en el justo después de, del descanso mete Seattle el retorno de kickoff y van iba 29-0, este partido por, por todavía más errores pero iba 28-0 ya en el, primer, en, el, en el primer cuarto o en el segundo, entonces eh, sí, o sea, a mí me recordó bastante aquella Super Bowl.
1: Entonces, eh, ¿vosotros visteis los dos el partido ya sabiendo cómo habían quedado, Rafa? No, 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 yo no, yo no, yo no, no sabía. ¿Y, y a ti qué te pareció ese? Porque eh, al final, no sé bueno, si... Bueno, si yo creo son... que es
0: sorprendente, pero hay una pregunta sobre... O sea, está claro que estadísticamente nos vamos a los analytics, llamamos a Jesús un mal kicker. Descansar a los jugadores no es bueno. Y, y yo creo que ese es el principal argumento ahora para Cleveland de plantarse en Kansas City. ¿eh? No, o sea, no, el fútbol americano dura muy poco y romper dinámicas es muy malo. Y los Steelers, es cierto que con miedo a lesión de Rodlisberger, por muchas cosas, no puedes, no puedes tirar un partido. Y mira que al final casi lo ganan ¿eh? contra los Browns. O sea, no, no, no puedes saltarte el 17 el último partido. no Decía Sam Drutigliano, que entrenó a los Browns, Paco, entrenó en los Dragons, decía, don't skip number 17. No te saltes el número 17. Y es lo que han hecho los Steelers. O sea, es que ya no es solo el, el fútbol, es que se quedan el Ronnie back y, y, y Big Ben mirando la pelota sin, sin capacidad llegan, de reaccionar. Llegan, llegan cinco defensas. Doce animales antes. vestidos de naranja y se tiran sobre la pelota y hacen touchdown. Doce, porque también Paco Virú se, se tiró a recuperar <ríe> ese fútbol en la, en la end zone, ¿no? Entonces, no sé, llega un momento que te das cuenta y estás perdiendo 28-0. Y Rodlisberger son situaciones que se le dan muy mal. Solo hay que ver el divisional contra Jacksonville hace unos años. Sí, sí, sí. O sea, él, él, decían mucho mérito, ha, ha pasado para 500 yardas, sí, muy bien. Ha lanzado 68 pases, o 69, no 68, es, me parece. ¿no? La, el récord de los
2: playoffs. Play
0: Esa Es una estadística nefasta. Es. O sea, los Steelers lo que necesitan era haber corrido para 180 yardas, no haber pasado para 500. Pues sí. Entonces, se, los Browns entraron en el partido que querían y, y, y salió como muchas veces sale el peor Rodlisberger y por eso, habiéndose un coreback increíble, increíble, increíble ha ganado dos Super Bowls, no estará jamás en la historia de la NFL al nivel que Montana que Peyton Manning que Tom Brady, que Drew Brees, que ha ganado menos Super Bowls Drew Brees que él ¿eh? pero, pero por esos, por esas desconexiones que a veces tiene y que acaban, pues no sé, cuatro intercepciones... Que... Y que, tres Rafa, son el primer cuarto, me parece ¿no?
1: Rafa, y que la defensa La línea ofensiva, perdón, de, de los Steelers Que durante estos últimos años ah, pero, Tiene fama de haber sido de, la saco, de las mejores el, Se deshace como sí, un azucarillo ¿eh?
0: Ya, pero si miráis sí, pero, sí, así todo el año, ¿eh? pero la línea defensiva ofensiva No, la, la o ofensiva,
2: ofensiva, ofensiva de los Steelers sí. Lleva así, lleva así bastante no, pero, tiempo ya
0: Sí, sí es, es que o sea, eh, en este coordinador de ataque, los estilos me parece que han quedado 29, 30 y 32 en el NFL en juego carrera. Bueno, y que, y que, eso, recuerdo, que recuerdo. Hay que arreglarlo, ¿eh? porque no así no, no así es que, Pero es
2: que el año, el año pasado ya fueron el último tipo, el 31. No es una cosa de este no, año, es, el tema de la, la verdad, carrera. Está por ahí, y, por ahí, ¿eh? y, y con las líneas ofensivas pasa mucho que eh, o sea la gente ve los nombres, ve que son los mismos de hace, de hace tres años y piensa, ah, son igual de buenos. Pasa con la de Dallas, pasa con la de Filadelfia, pasa con la de estilos la línea de Stiles está viniendo obviamente muy abajo, pero es que es lo lógico, cuando tus tres mejores jugadores son hiperveteranos, ya. Villanueva es a gente libre ahora. No sé si le van a arreglar, pero... Lo, lo hablaremos. Eh, sí, Ponce y De Castro... Eh, de Castro pues, no está viniendo abajo. Y los otros dos jugadores que han estado jugando, pues no son, son justitos. Y, ¿Y entre qué... que el entrenador de línea se fue a Denver, pues... Eso. Se acabó de caer aquello. Y que yo tengo grabado, que yo, grabado no, no, he un año, ¿eh? yo
0: tengo y grabado que tienes, tienen la... un, problema, un problema que no sé si es achacable al deportista de hoy en día o qué, que han dejado de ser el equipo eh, disciplinado, centrado en los partidos, que yo es lo único que tengo que recriminarle o que le recriminaría a Tomlin. Porque creo que Tomlin, su récord ha sido inmaculado en la NFL como head coach. Sí que pasa esas salidas de tono como la de Juju, las de Juju, es que esto antes no, no, no parecen de los Steelers, esas salidas de tono y en el fondo te pasan factura por mí, yo entiendo que, que estarán ahora, que se encontrarán mal que lo que sea, pero no puede decir que yo actuaría igual, etc. pero por favor si es que no se ha salido bien es, es, ese juego no os ha salido bien no sé, es, es, es curioso, pero yo decía de, de, de aficiones decepcionadas, la de los Titans, por caer contra los Ravens y la rivalidad que se ha creado ahí y desde luego, sobre todo, por el varapalo de, de cierta impotencia, de cierto, lo que decía Nacho, de no arreglar las cosas, Pittsburgh y Seattle, ¿no? Yo, yo creo que, que es un varapalo durísimo. Me decía Santi, mi hijo, y pasó, ¿eh? Ganaron el 5 y el 6... En las dos conferencias, sí, los dos, dos partidos. ¿sí? Dos. Ah,
1: curioso. Alfonso
0: Jiménez. Dice, el que llega mejor al final, ¿no?
1: Alfonso Jiménez dice, buenas sí. amigos, esta semana en vuestro programa tenéis un Jin yang muy curioso. Nacho se las prometía muy felices y a Paco no le llegaba la camisa al cuerpo. Sin embargo, este deporte no entiende de, de favoritos. ¿Quién lo iba a decir? Eh, Paco y contra Chiefs, ¿qué? Hola. Gracias. Bueno, yo creo que debo decir que Nacho eh,
0: era bastante prudente. Yo creo
2: que... Sí, yo, yo creo que con Seattle era bastante más optimista Paco que yo sí. Entonces, <risa> bastante más, ¿no? Y con los
0: Browns Bastante más optimista Nacho que Paco Efectivamente
2: sí. Sí. Eh... Y lo sigo siendo porque antes del programa ha dicho Paco Que tienen un 1% de opciones de ganar de los chips Y yo creo que tienen al menos un
1: 40% Yo solo, solo quiero aportar aquí eh, Que Los Browns van a recuperar Si todo va bien a Vitonio y, y a Denzel Ward, que son dos, los dos jugadores estrella de la, de la, uno de la línea ofensiva, otro de la, de la secundaria, que faltaban en el partido, que también los Browns, una de las claves del encuentro contra en Steelers es que recuperaron a mucha gente, que yo ya lo dije. Eh, entonces, que tienen opciones, para mí muy, muy pocas, porque los Chiefs son otra liga. Que llegan en un momentum no sé, en el que puede pasar cualquier cosa. también
2: los Falcons, los Falcons son de una liga muy inferior y jugaron mucho mejor que los Chiefs en aquel partido. O sea, ¿no? y, y realmente, lo, bueno, lo, lo hemos hablado, o sea, el último vez de Chips no es un equipo que te vaya a arrasar. Entonces, yo yo no partido, vi de nada,
0: me guardo todo para la batalla de play -off. Me parece perfecto. Pero bueno. No enseño sí, mis sí. cartas.
2: Eh, pero bueno, yo creo que Chips es favorito, pero creo que los Browns tienen opciones, bastantes además.
1: Carlos Ayuso, nos vamos al bloque de futuro de Steelers. ¿Qué solución veis más factible para los Steelers que vienen? ¿Big Ben sí o Big Ben no? Lo que es seguro es que necesitan carrera sí o sí. Un saludo. Eh, Big Ben, que se ha hablado mucho sobre que puede retirarse o no. Eh, el tema contractual, Nacho, con Big Ben es que tiene el año que viene 41 millones sobre el cap. Y, y si lo cortan son 21. Y si se retira son 21 también, ¿no? Entonces. Eh... Sí,
2: sí, sí, obviamente. 22. Sí, sí. 41 si se queda, 22 si se retira o le cortan. El tema es eso, que eh, obviamente es un precio exageradamente caro. Entonces, eh, seguramente los estilos, si se quede Big Ben, para reducir ese dinero tendrán que darle una extensión, asegurarle dinero al año siguiente y ya con, con el nivel de Big Ben y la edad, darle otro contrato a mí me parece complicado. O sea. A mí, no sé, si se retira Big Ben, pues ya le estás dando la, la solución a Steelers, pero la, a mí la duda es si se queda Big Ben, ¿qué van a hacer los Steelers con él? Si es de verdad quedárselo por, o, decir, o cortarlo, o no sé, pues que... Eh, a ver, realmente de dinero eh, no es tan, 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 tan mal, pero bueno, eh, esta es una situación importante, porque Big Ben ya sabéis, ha visto este año no es un mal quarterback, pero... Obviamente me parece muy complicado que el año que viene juegue, juegue al nivel de este año y ya y se le ha hecho larga la temporada de Big Ben.
1: Para mí personalmente Big Ben no, sé, no, es, para mí no es el problema de Pittsburgh, pero bueno. Eh, Faitelson Jr.
2: Sí, sí, Nacho. Sí, pero no creo, o sea, no sé, eh, un año más de Big Ben, una, o, sea, una tempo, o sea, un año más viejo Big Ben el año que viene, temporada de 17 partidos, no 16. No sé, a mí se me hace muy complicado que el año que viene Big Ben es... De, sea un quarterback bueno en enero, cuando lleguen los playoffs. Vale. Y los 15
0: millones esos que quedarían libres de CAP los puedes utilizar para intentar arreglar el tema del ataque de carrera, ¿no? No, no podemos olvidar sí. que los chiles quedan que ¿eh?
2: Sí, sí, la defensa va a estar ahí porque va a volver Bush, esa es gente libre de Dupri, pero bueno, a ver qué hacen con él. El año tenía el tag, en el, el ataque realmente. Eh, pues es agente libre Villanueva, esa gente libre Juju, es mi Schuster pero bueno, tienen, tienen un buen grupo de receptores como para no depender de él. Y bueno, a ver, yo creo que. Eh, a ver, Villanueva. Villanueva ha sentido que eh, seguramente él querrá seguir en los Steelers, pero también es el último gran contrato que puede sacar. Entonces, a ver, a ver qué le ofrecen ahí, qué le ofrecen a otros equipos.
1: Fighterson Junior dice: elección aprendida para los Steelers y todos los equipos que descansan a sus titulares para elegir rival en la Wildcard. Eh, Rafa, yo creo que sí. Ya has dicho que sí, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo creo que podemos repasar la historia y, y, y en el fondo hay más descalabros que, que, que éxitos. Con lo cual, analytics, Jesús, sobre cuando descansan los jugadores. <ríe>
1: Eh, futuro de, de Browns, Stein nos pregunta, ¿se ha ganado ya Baker Mayfield el quinto año y por ende una extensión cuando toque? Puede gustar más o menos, pero su capacidad de liderazgo vale oro en momentos decisivos. Y la segunda, ¿creéis que deben pagar a Chap? Yo sin duda le daría algo parecido a lo de Henry. Eh, Stein, sí, se ha ganado Baker Mayfield el quinto año, por supuesto. Sí creo que se ha merecido una extensión y sí hay que pagarle lo que pida prácticamente a Nick Chap. Eh, no sé si se puede o no por temas de, hablar, eh, de cap y demás, pero hay que hacer el esfuerzo, eh, Nacho.
2: A ver, obviamente la opción de quinto año a, a cualquier quarterback eh, titular se lo van a dar. O sea, realmente los equipos que no dan esa opción de quinto año son los que ya dejan de creer en su jugador, como, como ha pasado en, en Chicago contra Whiskey, por ejemplo. Eh, o sea, obviamente que, se, obviamente que se la van a dar. Pero, por ejemplo, lo de la, lo de la extensión en los cuartos de ese draft, ya, bueno, todos los jugadores de ese draft son ya ya pueden firmarla este año. Pero yo tengo claro que Allen y, y Lamar Jackson la van a firmar este año. ¿Tú se la darías antes de la próxima temporada Mayfield? O? Pff, que a yo ver. tengo ahí la duda. O sea, yo no sé si se la van a dar. No creo que se la den este año, sino yo creo que se la darán después del cuarto, si, a si ver, sigue a este nivel.
1: Si te digo la verdad, el corazón ahora mismo me dice que sí. Pero también te digo que la cabeza me dice que esperemos un poco. No porque dude de Mayfield, sino claro. porque... bueno. Eh, ha pasado luego... de, de estar muy abajo a estar muy arriba y igual puede pasar al revés eh, yo sigo pensando que con un, muy bien rodeado puede ser un quarterback muy potable entonces depende de lo que me cueste no me, no me parece para nada para nada mal, también te digo, no veo ahora a los Browns teniendo que volver a empezar con otro quarterback, mm, no lo veo no. entonces <ríe> tienes la sartén por el mango Baker Mayfield eh, John We eh, John uné, perdón ¿Cuánto mérito creéis que tiene Paul de Podesta en estos Browns? Eh, Paul de Podesta que llegó con Sashi Brown hace unos años, el 016, el 115, Hugh Jackson, la Sabermetrics, etcétera, etcétera, y que eh, finalmente se quedó. Fue una de las sorpresas. Eh, una vez llegó todo el nuevo staff con Andrew Berry, de, de General Manager, con Stefanski. Paul de Podesta ha sido el principal impulsor durante dos o tres años incluso para la contratación de Stefanski. Ya intentó traerlo. Y el año que, que, final, que finalmente fue Kitchens, el entrenador, eh, insistió de nuevo. Eh, eh, accedieron a, a contratarlo este año. Entonces hay que darle una gran responsabilidad en eso. En eso. Y en la creación de, de una cultura de equipo que eh, quizá este partido sirve para cambiar de una vez por todas esa imagen de pupas o de, o de equipo perdedor de los Browns en los últimos el, de hace 30 años, 40 años. Cambiar un poco ese chip. Y, y tener un proyecto que no, no vayas a ganar, no vas a ganar seis Super Bowls, pero que te haga estar en playoff de manera más o menos constante y que, y que eso también podría ser responsabilidad de, de un depo de Podesta que tiene eh, en parte esa responsabilidad dentro del equipo, crear una cultura y, y conseguir eh, este tipo de, de cosas. No sé, Nacho Rafa, si tenéis algo que aportar.
2: Bueno, recordar que el depo de esta es el de eh, bueno, el, el de bueno, Moneyball, sí. la mano derecha de Billy, Billy Bean, Bean, en la peli. Su personaje no se llama Paul de Podesta, pero es el que hace Jonah Hill. No es, el, Paul de Podesta no está gordo, pero bueno, Jonah Hill hace de él en la peli. Y, y bueno, eh, los Browns eh, siempre ha sido... no sé eh, Ya quiso apostar por este fansquí antes y bueno parece que ha tenido razón. Y también creo que el fichaje de Andy Berry como, como general buenísimo, manager buenísimo. ha sido muy importante. Porque Thor sí, la verdad, es que era un poquito un desastre.
0: Bueno, yo creo que es una persona inteligentísima de, la, de las mentes más brillantes en cuanto a IQ se refiere ¿eh? de, de, de la, de, del mundo del deporte y lo que ha aportado a los Browns es coherencia, o sea, los Browns el problema gravísimo de los Browns desde que adquieren esta nueva franquicia, entre comillas, tras que la anterior se va a Baltimore es que no habían tenido coherencia, no había coherencia. llegó hasta Holmgren ahí cuando se había o sea, no, no había un proyecto yo, yo sé a esta gente que le habían ofrecido ser general manager que es, uf. Y, 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 y Paul de Podesta que al principio todos, yo el primero dices, pero ¿qué hace aquí? Pues le ha dado una coherencia y yo creo que eso es, es fundamental hoy en día en, en el mundo del deporte y pocos, pocas franquicias deportivas tienen tanta coherencia como, como los Browns bajo, bajo la dirección de, Podest, de, de Podesta.
1: Eh, aquí en este momento del podcast creo que eh, yo puedo ir a beber agua, Rafa puede ir a poner una Coca-Cola porque voy a hacer eh, las preguntas que Nacho Cervera lleva esperando todo el programa, eh, ser pico... son tres en concreto Serpico data dice Buenas amigos, tras la derrota de Seahawks he leído muchos comentarios de aficionados pidiendo un cambio de head coach alegando que Pete Carroll ya está caduco, así que esta semana me gustaría que Nacho Cervera como gran seguidor de Seattle nos diera su opinión al respecto gracias. Iván Llerona dice ¿Creéis que la era Carroll se ha acabado en los Seahawks? Yo creo que ha sido han sido la gran decepción de este fin de semana y Gustavo Conve nos dice Muy buenas, ¿No, ¿no os da la sensación con Seattle de que es como eh, Green Bay antes de la flair? Un... Eh, en QB eh, elite entrena, entrando en playoff y para casa y Pit Carroll podría ser eh, McCarthy no me esperaba ese nivel de Jackson y, y Ravens, me quito el sombrero, anularon por completo a Henry y me alegro un montón por los Browns eh, Pit Carroll eh, amigo Nacho, eh, ¿qué te parece?
2: Pues sí sale muy tocado de, esta, de, este, de este año no tanto del año en global, pero sí de ciertas situaciones que nunca se han corregido. O sea, eh, lo de el ataque, eh, bueno, el equipo ha sido desbalanceado toda la temporada. O sea, realmente empezó siendo un muy buen ataque y una defensa horrible y ha acabado al revés. La defensa, la defensa hace un gran partido esta semana hasta que, hasta que no pueden más, pero el ataque ha sido peor, o sea, bueno, analíticamente ha sido peor que el de los Bears. Y mira que el de los Bears jugó horrible el partido con los Saints. Entonces es que eh, a ver, Pete Carroll rodeado por gente que sabe Siempre lo ha hecho bien o sea, Es decir, la época en la que tenía ahí a Dan Quinn O a Gus Bradley antes eh, Siempre funcionó muy bien En ataque nunca ha tenido un gran coordinador Pero ha sabido con, Sobre todo con la época de Marshall Lynch Supo sobreexplotarle genial Menos en una jugada concreta eh, y, y sacar victorias y ser equipo y ganar desde la defensa Pero a mí me da la sensación de que últimamente eh, con defensas no te vale para ganar o sea, es decir eh, para ganar con una defensa tienes que tener una defensa dominante y un ataque que sea funcionado al menos, o sea, hoy en día la NFL, pero lo ponía el otro día en Twitter yo creo que los broncos de Manning no ganarían el anillo hoy en día, yo creo que eh, una necesitas tener un mínimo de ataque y, y, y si Seattle este año no lo ha tenido a mí el problema es que, eh, y ya me lo esperaba que no va a cambiar de coordinadores o sea yo creo que Jaime eh, y Norton son mediocres como mucho y, y ya, tenía claro que no los iba a cambiar y a ver es que a ver el año que viene o sea, realmente a mí la pena que me da esta temporada es que creo que era el año para, para tener opciones de anillo eh, creo que la plantilla era la mejor desde los años de la Super Bowl y me parece muy difícil que la plantilla del año que viene sea de este nivel o sea, creo que se van a ir a alguna pista importante y lo que va a llegar, tampoco tienes draft lo que va a llegar no sé si estará al nivel o esa es la gran duda que tengo Rafa y a ver,
0: a ver yo, yo creo que la comparación con los Packers es buena o sea los Packers está claro que con la Flair mete a Rodgers en un sistema que Rodgers no le gustaba mucho porque Rodgers es más free spirit digamos pero en, dentro de ese sistema está funcionando a la perfección un sistema donde entra mucho el timing en el juego, y yo creo, y lo he repetido varias veces, yo creo que es lo que necesitan los Seahawks, no ese timing, ese sacar la pelota rápido, no tanto drop back largo, no tanto buscar el home run en cada jugada. Eh, y, y ahora la, el problema es que, que Carroll es, es su especialidad es defensa, McCarthy era ataque. Entonces, aquí casi, en vez de quitar a Carroll, estaríamos hablando de traer un coordinador de ataque élite. Eh, yo creo, eh, para, para solventar lo que nos decía nuestro oyente con esto, entonces no lo sé, es complicado pero está claro que no ha sacado todo el jugo que podía haber sacado o que queda esa sensación, el ataque de Seattle y que mmm, una temporada en que bate Metcalf la, las yardas de recepción de la historia del club y bate la, el número de recepciones, el récord de la historia del club Lockett yo creo que lo que no lo han utilizado lo suficiente al final. Y, y que bueno, no, no lo sé. Yo, yo estoy de acuerdo que, que queda esa sensación, ¿no? Que podían haber hecho mucho más los los uh, Seahawks y que con mucho menos los Rams les acabaron y que, ganando... Y que han perdido la, la identidad
1: y... por el camino. Que nadie sabe dónde estaba esa identidad de... Pues, bueno, por lo menos en las primeras semanas eras un equipo alocado en ataque que conseguían... Pero, ¿esa identidad dónde está? O sea, han intentado... Otra la, la, no la, han sido la, eso nunca.
0: Te, te estudian, te, te miran, etcétera, y, y no, no sé, yo no, no tengo aquí delante las estadísticas, pero los números de Carson en el inicio de temporada son demoledores, ¿eh? Positivamente, pero, 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 pero Nacho, Nacho había,
2: había mes y medio que sí, eran imparables. El los, sí Bueno, a ver, el partido clave es el partido con los Vikings. Los Vikings es el primer partido de cortocircuita, este ataque, y el resto de equipos empezaron a ver eso, empezaron a hacer cambios parecidos.
0: Y, y luego se la segunda parte. de asistir. de la derrota en Arizona. Sí, ahí, ahí. sí, sí. Totalmente
2: sí, pero partido, el partido, el partido ver, tienes las cosas de que se te lesionan los dos running backs titulares en ese partido, vas con un, los rookies a ese partido, pero sí, a partir de ahí pierdes tres partidos seguidos prácticamente. Los tres partidos que pierdes más allá del de Jair son los tres partidos ahí. Y sí, pero realmente es que en el momento en el que se cae el juego de carrera cae el ataque y nunca recuperaron. Mira que volvió Carson, pero el ataque nunca ha nunca hecho nada después.
0: Ahora tú dices, no es que los Giants estaban muy bien, ¿no? Es la primera no, no, que no, no, no. La defensa de los Giants, pero luego a los Giants los cogen los Browns y les, vamos, les ganan con facilidad en Nueva York y luego los Ravens, o sea que dices, no son los Giants, soy yo que no estoy, ¿no? Oh,
2: yeah. los Giants tienen un muy buen tercer cuarto en el que anotando estás, y ¿no? sí, claro, si, si tienes un ataque malo y el rival te anota 14 puntos seguidos, no vas a hacer nada.
0: Ahora, y creo final... que no hay, no hay un solo, estoy en los números de Carlson. Y, y no hay un solo running back de los Seahawks que corra para más de 100 yardas en un partido en la temporada, ¿no?
2: Seguramente no. O sea, Carson los sí que hay algún partido que ha tenido,
0: Carson que ha tenido y 10 mejor yardas Carson, los son 80 yardas eh, ¿Contra? contra Miami, donde hace un sí. gran partido Seattle, uno de los mejores encuentros de Seattle en la temporada en Miami. Eh, el septiembre? Sí, 80 yardas, sí, sí, el 4 de octubre.
2: Sí, o sea, uh, combinadas sí que hay algún partido de 100 yardas, sí, Carson. Sí, no, no,
0: combinadas entre... sí pero, pero, pero no, no. La receta de... Bueno, estamos un poco en lo mismo de Pittsburgh. O sea, es que hay que correr con la pelota, o sea, hay que correr con la pelota. Es la receta del éxito de, de Carroll era esa, ¿no? Y ahora se ha tenido el mejor equipo de carrera de la Liga. Y ahora es que no sé en qué sitio están, pero tengo cero, cero partidos de 100 yardas Carlson. No sé... Eh... Vamos
1: con, con más temas. Eh, una pregunta de respuesta rápida, eh, porque lo trataremos en batallas de, de playoff, así que eh, no nos vamos a explayar aquí. Álvaro Antón, ¿van a enfrentarse el mejor ataque de la temporada Green Bay, con eh, que no el más potente, que yo creo que es Kansas City, contra la mejor defensa? Dice los Rams. Eh, ¿Nos sacará de dudas de qué es mejor si disponer de un gran ataque, una gran defensa? A priori, ¿qué preferís tener los chicos del Capologis, En una frase, eh, ¿qué prefieres? ¿Un, un gran ataque o... ¿O una gran defensa?
2: Eh, Nacho. Eh, hoy en día en la NFL sin ataque no se gana. Vale. O sea, Yo prefiero tener un ataque que me meta 30 puntos todos los días.
0: Rafa. Yo no diría hoy en la NFL, hoy diría en el fútbol americano. Mira mira el partido de anoche. O sea, sí, sí. los ataques están... Que es lo que quiere la liga, ¿no? Porque es lo que da es espectáculo. Los ataques están aplastando, dominando. Y sí, con una defensa puedes sacar un buen partido, puedes ganar un buen partido, pero no te veo... O sea, yo no veo a los Rams ganándole a Seattle, a Green Bay, a New Orleans y a Kansas City. Sí. No,
1: sí. no. Eh, Fer NFL Hola, ¿creen que Chicago debería ir a por un quarterback veterano para ganar ya, aprovechando su defensa o irían a por uno en el draft? ¿Nagy debería seguir eh, o es ciclo cumplido? Eh, eh, Nacho, el problema... Uy, perdón El problema con Chicago es eh, su tema eh, salarial, ¿no? Se han dejado un pastón en Fouls y creo que no se lo pueden quitar de encima
2: Bueno, habrá que verlo eh, A ver, eh, el tema... Es verdad que la, la defensa de Chicago ha ido menos o sea, durante la temporada. Es verdad que esta semana, por ejemplo, no juegan un mal partido, pero eh, no ha sido tan dominante como otros años. Y no sé, habrá que ver en, de cara al año que viene. Pero eh, yo no creo que con un cuarto, o sea, yo creo es que el ataque de los Bears lo tienes que hacer prácticamente entero nuevo. O sea, Allen Robinson es agente libre. Que Allen Robinson debe ser el, el único gran jugador que tiene ahí ahora mismo. Y, y no sé, a mí me, los Bears me dan muy malas sensaciones para el año que viene. Más ahora que van a mantener a Nagy, seguramente si no lo han echado ya. Eh, yo lo voy a seguir y no, sé, no me dan muy buenas sensaciones de cada año que viene este equipo. y A ver, es que Trubisky a ti te gusta, Paco, pero jugó bien dos partidos en diciembre. A la que ha vuelto Nagy de coordinador de, de Play Caller ha sido otra vez un desastre. Y, es que no entiendo no, por qué ha vuelto no sé.
1: Nagy como Play Caller, no lo entiendo.
2: Porque tiene un ego y le gusta cantar jugadas y hacerlo mal, obviamente después, pero. Sí, la verdad es que los dos últimos partidos los ha cantado Nagy, y han sido dos desastres verdad que eran Packers y Saints que no es fácil, pero por favor o sea, lo de esta semana ha sido increíble, eh, al menos el partido lo daba Nickelodeon y no ha sido tanto viendo, viendo las, la, las tonterías que hacían ahí en la tele pero eh, no sé, eh, a mí eso no creo que Chicago esté a un cuarto más de ser candidato al anillo
1: eh, Hace un par de años sí, ahora no eh, sí. Titus dice Washington está un buen quarterback Y algún retoque más de poder competir ¿Qué quarterback sería más factible? Fan eh, Washington Football Team También nos dice A ver si me ayudáis a ordenar las posiciones Que más les hace falta a Washington Para reforzar al equipo de cara a la temporada que viene Tengo algunas pensadas Pero quiero saber vuestra opinión Para mí, quarterback, linebacker, wide receiver Strong safety, línea ofensiva y Terren O sea eh, <ríe> A ver, iba bueno, a decir prácticamente todo lo, pero
2: No, lógico. Bueno, primero eh, es el nombre.
1: Claro, eh, primero, eh, nombre. primero nombre. Y después ya, eh,
2: bien.
1: Rafa, no, pero en el tema Washington que tú lo has comentado un poquito antes, sí que es verdad que le hace falta un quarterback como el Comer, es otro de los equipos. Es que al final eh, parece que no, pero me salen
0: muchos equipos que necesitan un sí, quarterback. Sí, no, no, vamos ¿eh? a vivir, o os sea, está claro que el Capologies no se puede tener. Tenemos que volver a estar 52 semanas, ¿no? Bueno. Con tanto movimiento que va a haber de Corevax, 52 semanas en activo en el 2021 también, ¿no, Paco? Yo te las, te las firmo, no sé vosotros. Yo ya, yo ya, ya el compromiso ya está, ¿eh? Pues no, 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 coreback, no sé, yo me iría con que y sí que buscaría a alguien en el draft, Mira.
1: Yo es que lo de que lo de no me lo no, creo yo, yo
0: haría esto me,
1: yo. Yo, yo no me lo creo, yo estas apariciones de un quarterback Que ha estado bueno, un seis bueno, años bueno, 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 un sólido,
0: sobrio Sí, pero porque Lo que hemos hablado siempre Smith es muy buen mentor No sé, yo iría con ellos dos que no. por delante Smith casi como corebacks coach y sí. sí que buscaría algo en el draft Que seguro que algo interesante pueden encontrar
1: Yo creo que, que en, en la mitad de la primera ronda Que es donde van a estar Les puede caer un buen quarterback Les puede caer no sé. un, un Wilson No sé si Wilson ahora está subiendo mucho Wilson,
2: Wilson no va a pasar del 5
1: Pero un, un, un Mac, un Mac eh, Jones O un Trask, algo de esto y yo me iría por ahí. Porque a mí Heineke es lo que, lo que ya hemos dicho muchas veces. No, yo no me fío de las primeras impresiones de, lo, de este tipo de quarterbacks. Porque no se pueden preparar los partidos contra él. Porque no se sabe qué van a hacer. En fin, eh, lo pongo en interrogante, lo de Heineke. Que lo hizo
2: bien. ¿Un
0: cornerback y... Nacho no iría bien?
2: Sí, a ver, en la defensa eh, tiene una línea defensiva brutal. Y eso tapa mucho algunas de las silencias que tienen detrás. Pero obviamente... Yo creo que se tiene que enfocar en meter talento en ese ataque. O sea, ese ataque en es todas las pobre. posiciones, ¿eh? prácticamente. En todas las posiciones, o sea, más allá de McLaurin y Gibson, que son, bueno, y Thomas, pues tienes, tienes un buen jugador en cada posición, pero te falta tener un buen wide receiver 2, una eh, un, bueno, buena línea ofensiva, mejor línea ofensiva, seguramente, y lo del tema del cuarto. O sea, yo, Heinicki, creo que se ganó el otro día. Eh, que va a estar ahí bastantes años de suplente en la liga y sacando algún contrato interesante. Pero, oye, yo, eh, creo que eh, one, 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 ¿eh?
1: está Washington en la misma situación que estaba Denver Broncos el año pasado. <risa> Denver no reforzó sé. mucho el ataque. Sí, que es verdad que ha tenido problemas de lesiones y que el quarterback no les ha funcionado como esperaban. Pero eh, está, me, son proyectos que me resultan parecidos: es decir, una defensa bastante potente y ahora van a forzar un ataque joven. A ver qué, yo yo qué creo que que,
0: los, que que Washington tiene mejor línea de defensa, mucho mejor línea. Mucho mejor. Eh,
1: bueno, es y, que nos hemos olvidado... Y en, en, Miguel, ataque,
0: en, en ataque yo creo que el supporting cast de Denver era mucho mejor el año pasado que el que tiene la Washington. ¿eh?
1: Vale, sí. creo. ¿eh? Eh, eh, la última pregunta, antes de irnos con temas arbitrales varios para Rafa Cervera. Eh, Víctor Gil Coveta nos dice, otra Super Bowl sin ningún jugador español. Eh, creo que Villanueva es agente libre ¿Creéis que se quedará a los Steelers? Y mi querido Maño J.J. Arcega ¿Debe irse de Filadelfia? Pues mira, precisamente esta semana Los dos han visto como, como Su situación es llamativa ¿Por qué? Eh, lo hemos hablado antes con Villanueva un poco de pasada Por eso le he dicho a Nacho que le íbamos a hablar después Porque sabía que venía esta pregunta eh, Villanueva es agente libre eh, Los Steelers, ese batacazo puede hacer Que cambie todo el panorama En, en Pittsburgh y a saber yo creo que va a acabar renovando Y va a acabar renovando bastante a la baja O sea, no cobra ya mucho ¿Sí? Villanueva Pero que eh, para el nivel que tiene No va a cobrar un pastón en Pittsburgh
0: eh, Nacho, yo puedo, puedo hacer una, una aportación sí, Charles Pleno claro. sí. Acaba contrato este año, ¿no? Sí, también Uy, ¿Y qué tal Villanueva vestido de negro Y jugando en Chicago?
2: Sí, no, yo lo iba a tener, va a tener ofertas
0: no, o sea, a mí me gustaría más. esta. Además, del otro lado juega Inferi de tackle. O sea que no, no o
2: sea, creo que. tienen que mejorar los dos tackles, ¿no? entonces El
0: jugador favorito del NFL y Fede no creo que lo pasen a la izquierda. Con lo cual, no, no, si no, no pero... se va, pues oye, Villanueva, Chicago. ¿Qué tal?
2: Sí, a ver, es una buena opción. Yo, Villanueva va a tener bastantes ofertas. Es, hay que entender que es la primera vez que Villanueva va a ser agente libre como tal, porque la vez anterior era era restringido, realmente nunca sí, llegó a era, ser agente sí, libre o sea, solo, sí, solo sí, negocio pues, con Pittsburgh eso es. pero bueno, no sé, a ver, yo creo que, yo creo que la cabeza de Villanueva eh, va a estar primero si puede renovar en Pittsburgh, si no pues habrá pero a ver, siempre va a estar ahí dependiendo del tema del dinero y el tema con Arcega eh, eh, es que no es que él se tenga que ir de ahí es que si se va es porque le echan o sea, no, no, es, es que, que ahora, tenga, ahora el contra. tema
1: me iba, me iba con él porque ahora el tema es que Doug Peterson, que ya no será entrenador de Filadelfia, ahora vendrá un nuevo entrenador que a ver qué pasa con él. A claro. ver qué quarterback sí, sí, elige, también, ¿no? que también hay eh, todavía su futuro. Yo creo que sí, está lejos hay, de Filadelfia. ¿eh? Ahí
0: Villanueva será gente libre, Arcega no. O sea, Arcega no. depende más de lo que quieran los Eagles y Villanueva más de lo que quiera él, por así decirlo, ¿no?
2: Sí. Arcega, si no está en los Eagles el año que viene, es porque en el training camp le cortan. En la, la pretemporada, porque no hace roster y, y a partir de ahí, pues a ver qué pasa con él. O sea, no, no es que tenga que irse. O sea.
1: Para para terminar este turno de preguntas, Rafa, una ristra de preguntas de árbitros y técnicas, ¿vale? Eh, vamos con, con ella. Antonio Caballero nos dice: ¿Ha sido el peor fin de semana del año con respecto a los árbitros? El partido Bills-Colts fue de nota. Ya hemos dicho que, Rafa, que para ti no es que fuera malo, sino que te da la impresión de que han unificado el criterio por fin a gusto de unos o no.
0: Sí, yo, yo creo que sí, si no es inexplicable, es la jugada del fútbol del jugador de los. de Pascal, Scholes. ¿no es? ¿No es Pascal? No. ¿No ¿Es, ¿Es Pitman, creo?
1: No, Pitman seguro que no. Eh, Nacho, ¿te acuerdas quién es el jugador de, de Indianapolis? Yo creo que es Pascal. No, Nacho no, no se acuerda. Eh,
0: no, bueno, es Michael, ¿no? No, no es Michael Pitman Jr., ¿no? Bueno, creo.
1: igualmente. Eh, ¿Te parece creo, que... Creo, que creo. Es que no hay evidencias, ¿no?
2: El, el fumble. El sí. fumble es de Zach, Zach Pascal.
0: Ah, Pascal. Vale, Pascal. Pues, perdón. Lo retiro. Este... Que han la, el la, la jugada esta me parece que, que la a ver la, 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 la clave es él se levanta, quiere correr, ahí hay el, el, el y ahí lo, en principio no lo tocan, pero como no hay evidencia y los árbitros habían dicho que sí, pues se marca down by contact y ya está. Digo, tanto Nacho como yo, como el especialista de árbitros de la CBS que daba el partido. Ginesteratore es ex árbitro en FL. Veíamos que no había contacto, por lo tanto tenía que haber sido fumble. Sin embargo, no, no, el árbitro, que además sean los buenos, Al Allen, dice que no hay suficiente evidencia y entonces no cambian la, la decisión. Bueno, a mí me parece que, que en el fondo es una cuestión de apreciación, pero que si van a, a, a buscar ese baremo, pues ya me está bien. O sea, no. no... Yo no veo un error garrafal, simplemente es que va a ser muy difícil que se cambien las... O sea, tiene que ser muy obvias, digo yo, más del 100% para cambiarse una decisión de, 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 tras ver lo que lo que ocurrió en ese en ese encuentro, ¿no? Bern que, que, que es lo que digo, que ya me parece correcto siempre y cuando siga siempre la misma tendencia, ¿no? El partido yo no lo vi tan mal arbitrado, o sea, eh, eh, sí que hay una jugada en el primer cuarto, que es vergonzoso, que hay un balón que bota fuera del, del campo y hay un árbitro que dice que es pase completo.
2: Esto fue increíble.
0: Pero bueno, al final, al final lo tuvieron, no, no se equivocaron, al final lo tuvieron correcto. Entonces, bueno, eh, que son de yoga cuando se ven muy mal los árbitros. Cuando uno dice A y el otro dice B, queda muy mal en la tele, queda muy mal. Pero que en general yo no, no vi... Mmm, errores tan sonados o, o, o como los que hemos visto en algunos momentos en la, en la temporada. ¿eh? Es mi apreciación.
1: Vale. Eh, Bernabé Deniz, una pregunta técnica para Rafa. A raíz de la penalización pitada a Steeler sobre el minuto 14.30 del primer cuarto, el inelegible man downfield, ¿lo marca la línea de scrimmage o lo marca la posición del center? Porque en esa jugada ambos estaban más o menos a la misma altura. Gracias.
0: No, el, el, el downfield es la línea de scrimmage, o sea, no tiene que ver dónde estén los compañeros. El jugador que se va a recibir, a, a, a bloquear cuando es una, jugador, una jugada de, de de pase. Perdón, de, sí, o sea, se va a bloquear como si es la carrera cuando es una jugada de pase.
1: Eh, Francisco Javier Fernández nos dice ¿Qué diferencia hay entre eh, Panther Returner y Kicker Returner? ¿Por qué se usan jugadores diferentes para esos retornos? No lo entiendo
0: Bueno, de depende un poco de la elevación del balón O sea, En un punt se levanta mucho más la pelota Con lo cual el jugador que recibe el balón tiene menos sitio O sea, le, le van a llegar enseguida Con lo cual en un punt return buscas un jugador más elusivo Más de movimientos rápidos en cambio, en un kickoff hay más espacio, entonces buscas un jugador más veloz para retornar el kickoff. Que hay veces sí. que lo hace el mismo en algunos equipos, ¿eh? sí. Pero un poco esa sería la, la diferencia, ¿no?
2: Y Sobre todo el, el panterito tiene que ser hiper seguro con las manos porque como y
0: mejores manos, sí sí como, correcto.
2: Como, como, como dude un poco se le van a tirar cinco dios encima y la pelota no lo va a tocar, no lo va a volver a tocar en esa jugada.
1: Íñigo de Diego nos dice, en el partido Seahawks-Rams no entiendo por qué se le da un tiempo muerto a Seattle tras haber perdido sus tiempos muertos por la elección de un challenge. Fue por la lesión de un jugador. ¿A qué se debe esta regla?
0: No, en realidad Carroll pide el challenge en la primera mitad, entonces ahí pierde un tiempo muerto. Sí. Pero de cara a la segunda mitad sigue teniendo sus tres tiempos muertos. No le afecte el haber pedido un challenge en la primera mitad. Y en la segunda mitad no pide ningún challenge, Carroll. Quizá hubo algún momento que parecía o esto, pero no no no, no pide ningún, ningún challenge. Sí, pero al,
2: al final, Rafa, que hay un jugador de Seattle, no sé si es Ran Reed, uno de la línea, que, que cae lesionado, cuando ya no quedaban tiempos muertos. Que es verdad que yo tampoco lo acabé de entender ahí. Que bueno
0: Una cosa unos... ahí con el tema, es muy curioso, ¿eh? con el tema de los arbitrajes malos, lo que fue un desastre fue esta acción que dices, Nacho, y lo mismo la de la revisión del Colts del sí, sí. um, que ya lo apuntó Katanowski en Twitter, del, del Colts-Bills, el tiempo, o sea, en principio, si tienes un jugador lesionado, se te quitan 10 segundos, o sea, si, si, la, si ya no tienes tiempos muertos, el equipo que, que ha cometido la infracción pierde 10 segundos, no eh, corre el reloj 10 segundos, en los dos partidos corrieron el reloj en uno 14, en otros 6, eh, sí que quizás si van a revisar el, el partido aquel que hablábamos del, del, del fútbol de Pascal que re revisan los árbitros, no el head coach de Búfalo, aunque el head coach de Búfalo pide el tiempo muerto una centésima antes, dijeron que no habían pedido la revisión antes para, por si pedía el tiempo muerto, o sea, no sé, yo creo que ese manejo del tiempo de los árbitros en los dos partidos sí que es deficiente y te entran dudas por ello, ¿no? no hubo challenge como tal
1: Vale, pues yo creo que Hasta aquí el momento Para las preguntas, para la actualidad Vamos a hacer una pequeñita pausa Llamamos a Juan Jiménez Y tratamos tanto el tema de la semana Que es intentar definir con una frase Lo que ha sido el fin de semana de Wildcard Apasionante y el rincón del college En el que hemos tenido esa final entre Alabama Y Ohio State, hacemos una pequeñita pausa Y seguimos aquí en el Capology
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
1: Bueno, pues ya hemos hecho parada en boxes, hemos repostado y hemos llamado al maestro, a Juan Jiménez. ¿Qué tal, Juan?
3: Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estáis?
1: Lo primero que te quiero preguntar es cómo has vivido este fin de semana de, de Wildcard. El tema de la semana hoy es definir el fin de semana de, de Wildcard con una frase. ¿Cómo lo has vivido tú?
3: Ah, con mucho frío y con la manta, hasta el cuello. <risa> <risa> Pero, pues, no, no sé, disfrutándolo mucho, por supuesto. Ya se acaba la temporada y cada momento, cada minuto, ¿no? cada pase es, hay que disfrutarlo. Pues no sé, Paco, muchos pensamientos, ¿no? Viendo los partidos este fin de semana, no sé, Podemos empezar con el Colesville, si te parece? Sí, el... eh, sí curiosidad por Josh Allen, ¿no? Lo que me quejaba yo la semana pasada de que vivimos en el moment, del momento, ¿no? Todos nos emocionamos enseguida, ¿no? Pues intentando ver si Josh Allen es, es, es lo que parece que se ha convertido. Yo que soy muy purista del tema y, y, y siempre he dicho que eh, un jugador... Eh, si, si, si no eres rápido, por mucho que mejores, no vas a ser extremadamente rápido. Si no tienes brazo, es imposible conseguir un súper gran brazo. Si no eres preciso, con el entreno mejoras, pero hay un límite, ¿no? Los genes están ahí que, que, que deciden eso. Y la mejora de Josh Allen es increíble, increíble como pasado y lo preciso que es. Y, y bueno, eh, disfruté muchísimo, ¿no? Esa, esa carrera, esa jugada de la Enzo, donde era claramente una carrera y acabo empujando, no pasando, empujando el balón, dice mucho además de su carácter. Lo que me puso muy nervioso, pero muy nervioso, fue el play calling de, de, de Bills con, con, con Josh Allen. Porque eh, todos sabemos que Josh Allen es un tío muy atlético para lo, lo grande que es y es casi imposible de, de derribarlo, es enorme. Pero es que, es que estás a un tobillo de quedarte. Estoy seguro que estáis de acuerdo que, que es el gran, o uno de los grandes responsables de que los Bills estén en playoffs. Sí. Entonces, esas carreras continuas por el centro, o sea, y además quarterback draw no la típica jugada que haces un engaño running back, te vas hacia la banda y corres todo lo que puedes y te sales, no, no, o sea, carreras por el centro en primer y diez, se puede entender un tercer y cinco, intentas sorprender con un quarterback draw, con una carrera por el centro del quarterback ¿no? pero esas carreras continuas de tu quarterback es, es que me da muchísimo miedo, es que insisto, estás a un tobillo de quedarte fuera del tema y, y no, no lo entendía más Bueno,
1: recuerdo, si no, recuerdo de hecho, Juan, perdona eh, una de las, no sé si es la primera de las que ha tenido eh, Garópolo con 49ers, cuando iba muy bien en la primera temporada, eh, se lesiona con un, un tobillo que se le, se le va en una carrera por el centro. Es decir, que, que, que no es tan raro ver cómo se lesionan este tipo de acciones.
3: Bueno, y, y Kansas City Chiefs con su super cuerva, que no hay cuerva que es Nick, que es una jugada que Brady le ha hecho todavía nunca ha pasado nada. Es que nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Eh, es, es que... Es que... Eh, no lo entendía más que... que no, no es que dices, bueno, van perdiendo un desesperado, no les sale nada y, no sé, me parece, me parece muy es arriesgado. Que,
0: Juan, yo, yo creo que el, que el juego, o sea, el esquema de ataque pasa por, o sea que, que, que es como un running back más dentro de, de, de la filosofía de ataque de los Bills, ¿eh? porque no es sí, la primera eso, vez que. No, lo que, sé, lo no, hecho. No, es no, es, es fácil, curioso claro, decir, no, mira, sé. voy empty, pero, pero en realidad voy con un running back, porque es mi coreback, bueno, un fullback, un, un bestia pero, back, no sé cómo llamarle, pero, ¿no? Pero.
3: Ya, ya, pero, pero Rafa, si vas perdiendo, yo lo puedo entender. No sé, buscas maneras de mover el balón si tienes a Lamar Jackson, o lo haces o lo haces. <risa> Porque si tienes que confiar en que pasa el balón, está muerto. Pero, pero Josh Allen, como está jugando... No, no, no estoy de acuerdo. De... Por eso
0: comentaba yo que lo que más me había disgustado de toda la jornada fue Drew Brees lanzándose por encima del, de la línea de gol para ganar 28-3 a unos Bears que ya ganaban 21-3 a falta de menos de un minuto. ¿no? Claro, claro. No es tu elemento más preciado, ¿no?
3: Es, es mi teoría, chicos, pero para mí... Un quarterback corredor, que además es, es, imagínate, si tienes un quarterback que es, y cuando el quarterback que es un que sea un gran pasador, ¿eh? asumimos que es eso, si tienes un quarterback que además es corredor, pff, increíble, pero para mí tiene que ser un recurso, no, no un arma constante, porque insisto, porque el fútbol es es de un deporte pues con muchísimo riesgo, entonces es que... Mira,
0: mira McVeigh en, en una jugada a dar, mira Walford, acabó en el hospital y era un draw, claro, ¿eh? no un correcto, era correcto. un corro por mi vida, era un draw, un quarterback draw. ¿Eh?
3: Por eso lo digo, si vives de eso, insisto, como un Lamar Jackson, como cualquier otro... Pues, pues claro, tienes que hacer, es tu sistema, ¿no? Es, es, pero cuando tienes un cuerva que te está moviendo el equipo pasando el balón, es, es una temeridad, es que me parece muy responsable, continuamente, ¿eh? de vez en cuando para sorprender, para huir de la defensa y ganarte ese primer down corriendo, claro, tienes que hacerlo, pero no como un arma continua, ¿eh? yo, yo creo y, que es un error.
1: Y hablando de quarterbacks que corren, eh, Juan, eh, también lo otro que me habías comentado, que, que querías hablar un poco... Eh, era ¿Titans-Ravens también ha habido cositas que te han llamado la atención?
3: Sí, Paco. Eh, de hecho, no fue el partido, en mi opinión, más divertido en cuanto a juego, eh, pero sí el muy atractivo estratégicamente, porque teníamos dos equipos que se basan en una buena defensa y correr el balón y no me hagas pasar mucho la pelota y remontar porque la vamos a liar, ¿no? Un poco el, 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 la creo yo, ¿eh? como veían los dos equipos. Entonces, claro, ¿por qué ganó el juego de carrera de Ravens al juego de carrera de Titans? Yo lo veo muy claro, es un tema de números. ¿eh? El tema de tener un quarterback, que es corredor, te da una ventaja numérica, ¿no? Y uno puede pensar, sí, pero es 11 contra 11. No, realmente no. Porque la defensa tiene 11 un... al corredor. En una jugada normal de, de carrera, el quarterback deja la pelota al running back y el quarterback queda fuera de la jugada. Ya es uno Ajá. menos para bloquear. Sí. El running back es el portador del balón. Puede intentar esquivar, romper, pero no se bloquea. O sea, es un 9 contra 11. La defensa tiene dos jugadores que nadie puede bloquear. Tiene una, una ventaja numérica. Por eso he puesto el strong safety, como baja muchas veces a la caja, a la zona de linebackers y... Y, y línea defensiva para, para parar la carrera. Vale, entonces, vale. en el momento que tu quarterback se convierte en el running back, ganas un bloqueador, porque entonces ya tienes 10 contra 11, vale. siendo además ese hombre normalmente el free safety profundo, con lo cual quieras que no, es que eso te da, y además cuando tienes a, claro, a Lamar Jackson que corre mejor <ríe> que, que muchos de los running backs de la NFL, pues te da una gran ventaja. De hecho, de aquí viene Paco, la famosa wildcat, que seguro que nuestros amigos oyentes que son súper expertos y cosas ¿Por qué se puso tan de moda y todavía se de vez en cuando? Claro, sustituyes al quarterback por un receptor que te hace de, de corredor. Recibe el snap y corre, porque así tienes un 10 contra 11 en lugar de un 9 contra 11. ¿eh? Y es lo que me pareció interesante, que bueno, pues acabaron ganando el partido, pues, pues gracias a bueno, aquella jugada que rompió, ¿no? la Mark Jackson, aquel Tyson, creo de unas 60 yardas, y, y bueno, claro, y los es pues, difícil, ¿no? Remontar el partido porque no, el juego de pase no es lo suyo. Pero fue interesante que yo estratégicamente por esto que decimos.
1: Vale. Eh, Rafa, el tema de la semana, como hemos comentado, es intentar definir el, el fin de semana de Wildcard con una sola frase. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Juan, Rafa, si os parece. Voy a leer lo que nos proponen los oyentes, y a partir de ahí. Eh, voy a Vamos a intentar sacar una frase cada uno vale eh, Empieza con la frase de Víctor Sueiras Que nos dice 6 partidos, eh, 6 historias La verdad es que sí eh, eh, el, el hecho de tener más partidos de la cuenta eh, También hace que haya más historias de la cuenta DC de, de Kaiser Ojo que eh, este es un tema bastante recurrente Juan Nacho, que va, se va a repetir The Browns is the Browns eh, Esa frase de Juju Smith-Schuster que va a resonar durante mucho tiempo, me da la impresión eh, que si los Browns eran, estaban jugando muy bien pero que eran los mismos de siempre, bueno, parece que no. Eh, Sergi Vlade dice, pasó lo lógico menos la victoria de Rams. Eh, Juan, ¿a ti te parece que pasó lo lógico menos la victoria de Rams? Por ejemplo, que, que Cleveland ganara, que eh, Washington diera la cara que dio, no sé si, si estás de acuerdo con Sergi o, o para ti hubo alguna sorpresa más aparte de la de Rams o lo de Rams no fue una sorpresa.
3: No, yo no lo vi tan sorpresa, ni lo de Rams ni lo de los Browns, <coughs> perdón, lo de los, los Browns ya lo comentamos, ¿no, Paco? Que de, los Steelers, y, insisto, sé que me hago muy pesado, pero la gran frase de Rafa, no es como llegas a los playoffs, ¿no? Y, y los Steelers han llegado fatal y, y estoy seguro que allí hay algo dentro en el vestuario, lo hemos hablado, de que falla. De que, Tú lo de que decías, falla. es verdad, sí, sí. Y, 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 sí, eso afecta. A la, al... Entonces, a mí me ha sorprendido tanto, me ha sorprendido, lo que sí me ha sorprendido es lo de los Bears contra los Saints, que, que los Saints yo no los vi tan dominantes como, como yo pensaba que iban a ser. Y, y yo no sé qué le pasado, si Trubisky, aquel pase al, al 83, eh, a, se, a no a Wim, se le cae las wow. manos. Que, eh, que me acordé de ti, Paco, digo, Paco, de haber. ¡Oh! Así que. Era un gran no pase. Sé, más igual eh. lo que esperaba.
0: Eh, Rafa. Yo creo que lo de los Rams es tan sorpresa como de los Browns, o sea, si metemos en una en la categoría de sorpresa, también tendríamos que sí. meter la otra sí, sí, sí. Lo demás entra dentro de la lógica yo creo que hubiera entrado dentro de la lógica que el Titans-Ravens se hubiera decantado a cualquier lado, aunque llegaban, como dice Juan, mejor los Ravens y, y, y bueno la otra sorpresa, entre comillas, es que gané un equipo como visitante, pero Tampa Bay era claramente favorito sobre Washington, que también me sorprendieron en positivo, ¿eh? los ex-Redskins sin lugar a dudas
1: eh, Juan, eh, a raíz de esto, eh, quiero saber tu opinión sobre el tema Big Ben, no sé si pudiste ver el partido, pero eh, el tema de los snaps que ya lo he dicho antes en el programa, durante todo el partido los snaps a Big Ben fueron horripilantes, no solo el primero sino durante el resto del partido, siempre muy alto y algunos incluso a los pies pero también esos eh, errores de, de Big Ben, no sé cómo, cómo lo viste tú
3: Sí, eh, un poco irreconocible, creo yo, en eh, los estilos respecto, no al final de temporada sino lo que estamos acostumbrados a ver un equipo mucho más seguro, ¿no? ofensivamente eh, no sé, insisto, eh, es que eh, por algún motivo, y es fascinante los equipos entran en dinámicas donde todo funciona, en dinámicas donde, donde todo sale mal y, y no sé si es a nivel, porque no puede ser. O sea, ya la, cuando empiezas a ver el partido y ves el snap donde... Va, y, ¿Pero qué es esto? Y, y yo creo que eso ya marcó, si ya iban con cierta... no sé... ¿eh? Eh, eh, yo, yo creo que eso lo marcó todo, pero ya llegan mal, eh, evidentemente. Y el tema de jugar siempre gan, Paco, eh, yo eso me lo he hablado muchas veces. Eh, es el fútbol moderno hoy en día. Se pasa muchísimo el balón y todo el mundo juega en gan. Pero eh, a mí me gusta más combinar el jugar detrás del center ¿eh? porque es, en condiciones donde hace frío la pelota está muy dura. Parece que no, pero eso, eso cuenta. Eh, eso cuenta muchísimo en, en partidos que se juegan al aire libre, que hace mucho frío, eh, incluso si llueve. Y sobre todo lo que me molesta mucho estratégicamente, muchísimo, ¿eh? Eh, es cuando es, no sé, gol y inches, o tercer down y inches y se la juegan desde GAN. O sea, la pelota de retroceder, cuatro yardas, cinco yardas. Para recorrer cuatro y cuarto. ¿eh? Rafa, es absurda, más que pierdes el, 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 el cuareba, que es muy lógica. típico. Y el cuareba, que es muy típico, que un tío como el Tlisberg, un tío como Allen se deja caer y ya está. O sea, gana tres yardas. los claro,
0: Ravens, qué jugo le sacan a eso, con el fullback claro. este, con, ¿sabes? O sea, que, que sí, sí, sí. Hay cosas que no Cuando,
3: entiendo, no se me escapan. También
0: lo que decías de los estilos, perdona, de las dinámicas. Yo me acuerdo que David Cons nos comentó el otro día que si le dábamos importancia que dos jugadores de los estiles se hubieran empujado, golpeado, etcétera, en la banda, y mira, al final, se, se, sí, yo le dije que no, Totalmente. y al final, yo sí, eh, porque se ve que ese vestuario, te digo Tomlin, creo que es un gran entrenador, control de vestuario, manejo de vestuario no ha podido o sea no han sido los Steelers de siempre no desde no te ha habido es un equipo conflicto se ha convertido en equipo conflictivo no desde la época de Antonio Brown y compañía que no lo habían sido nunca los Steelers antes ¿no?
3: eh, so, son es un tema en deportes de equipo perdona Paco sí. es que yo creo que es vital y sé que es un atópico pero el, el muero por ti voy a hacer lo que sea por ti no en cualquier momento o sea esa sensación de todo el mundo estar con todo el mundo te da ese extra mm", creo yo eh, y no sé, y hay equipos que... Dalton, no sé si os acordáis, cuando la conmoción, que nadie fue, o sea, nadie reaccionó en los Cowboys. O sea, hay, hay, hay cosas, hay equipos que se ven, creo yo, en el campo como están por dentro en el vestuario.
1: Sí. Eso, mira, yo nunca había estado muy pendiente, pero desde que lo estoy, Juan, eh, me doy cuenta de más eh, cosas y cosas como esta de, de Steelers. Eh, vamos con más. Ser Yeidata dice, me lo he pasado de
0: puta madre. <ríe> yo no me Bastante gráfico, ¿eh, David? Bastante gráfico. no sé No si es un adjetivo que es, pero bastante gráfico.
1: Eh, Didio, dice, espero que este formato se quede para no irse. Eh, también estoy de acuerdo con ese titular. Eh, Juan Fútbol. Ojo a este, que este eh, es bastante eh, filosófico. Días de mucho, vísperas de nada. Es decir, también es cierto que se nos está yendo la temporada. Eh, Asturias Colts, partidazo para abrir boca y luego bastante aburridos en general. Quizás se salva el Ravens versus Titans. Iván Girona eh, lo resume no solo en una frase, en una palabra. Marrón. Ahí al que quiera entender, que entienda. Eh, Pablo Cañivano dice: Tanto va al cántaro la fuente. También podría ser. Eh, mira, Rafa, una dedicada a ti. Snap MMM. Empezar 5-0 no garantiza absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, tú dije, Empezar 5 eh, victorias, 0 derrotas. Ah, vale, eh, vale, va vale,
0: vale, vale. No, yo pensé que estaba metiendo con mis pronósticos. no, 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 no. no. Que tú dijiste. Eh, no, ya, 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 no, ya es broma, No garantizaba es broma, nada. Sí,
1: Entonces, sí, sí. mira, tuviste razón. Y
0: sí, sí, lo no importante, ¿no? Esto es como en el, tenis, en el tenis gana el que gana el último punto. Sí, eh, y aquí igual,
1: ¿eh? Matrioska, coitus interruptus. Aquí me lo tienen que explicar porque no entiendo dónde está el interruptus. Eh, Pantera Atlético, eh, el mejor de siempre. Pues puede ser que el fin de semana haya sido uno de los mejores, la verdad. Codaneta, eh, el SID no importa, lo relevante es el estado de forma. Eh, Canal Cards, vaya brownie para los chips, a ver Íñigo <risa> de Diego, Nickelodeon también, es otra de los titulares del fin de semana, eh, Juan, ¿pudiste ver algo de lo que ha pasado en Nickelodeon o no?
0: Paco, no, Juan y yo somos del siglo XIX, no nos preguntes qué opinamos de Nickelodeon, por favor Sí, sí,
3: lo... Rafa, perdo... perdona, perdona, no me incluyas en... <risa> Ay, perdón,
0: perdón, perdón
3: <risa> Por supuesto, Rafa Cervera por favor, déjame que explique mi opinión Pues sí, querido Paco eh, vi ciertas imágenes de un Tajan cuando empezaron a, a, a salir ahí gráficos con, sí. con fuentes ahí, y lo encontré increíblemente cutre. O sea, me <risa> que... <risa> y me encanta la animación, pero mmm, fútbol es fútbol, animación es animación, me pareció tan forzado. No, pero o sea, es, es, gusto, es, me
1: eh, parece que... una, una estrategia de marketing para atraer a nuevos eh, posibles espectadores brillante, en mi opinión.
3: Sí, sí, a los niños de 6 años para introducirlos al fútbol está bien. Pero eh, además, si no recuerdo mal, en CBS era Romo. O sea que sí, sí, para sí. mí. Romo, romo desde su romo.
1: casa. Romo desde romo, su casa, además.
3: Ahí está. Además, es, eh, me encanta Romo con sus comentarios, así que no había color ahí, no, no, había, no había posible duda. Romo
0: que, que lo hizo de teletrabajo, ¿eh? Sí, sí,
3: desde su casa. Claro, claro, se está adaptando como todos, claro que sí.
1: Eh, Francisco Pulido, su titular es Chap. Bueno, también podría ser. Eh, Alfonso Jiménez, goodbye, Big Ben. Wow, se me ha gustado. Paco, me parece que solo estás leyendo los de los Browns, ¿no? No, no, bueno. Las Fanball dice, las invictas lágrimas de acero.
0: <risa> me, 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 se ve que me han invitado a la perrera Brown, esta, ¿no?
1: Eh, Bugs, eh, los seguidores de Bugs en Escañones y Fútbol en, en Castellano dicen haters. Bueno, pues están sufriendo bastante el tema hater con, con Tom Brady y se toman la revancha. La vitrina de Lambo dice: queremos más Nickelodeon. Bueno, y Gerard. Gerard a leer que lo resume todo y dice, mi mujer me dijo ya te puedes quedar en el sofá para siempre sí, eh, sí, 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 sí. es que estamos bastante identificados los que estamos casados ¿eh? Eh, eh, Rafa, nos sale algún titular para lo que ha pasado este pasado fin de semana
0: a agotado desbordado
1: yo, mi, mi titular sería no me acuerdo de lo que ha pasado este fin de semana eh, porque ha habido tal acumulación de historias, de cosas que decir de que yo no me acuerdo. O sea, me lo vais contando y lo recuerdo, pero si tuviera que decirlo por mí mismo no me acordaba. Juan, ¿te sale algún eh, titular?
3: Sí, Paco, el mío sería el despistado que entra y te dice, "Y los Patriots cuando juegan, ¿no?" Sería el, el... <risa> 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 Y dónde está Bill Check? <risa> ¡Ostras, buenísimo! ¿Qué hace eh, Brady vestido así, ¿sabes? Estas cosas. Si Algo así, eh, me...
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible que en un mismo fin de semana ganen un partido de playoff los Browns, los Bills? ¿no? Nos bacán, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible? Y ¿no? y no sé si hay alguno más. Sí, y y otro,
1: otro titular es eh, el draft de 2018 saca la cabeza, porque teníamos tres quarterbacks del draft de 2018 en, en estos playoffs. Y los tres han ganado: Lamar Jackson, Josh Allen y Baker Mayfield. Así que eh, vamos para antes de irnos al rincón del college. A, bueno, ya lo hicimos la semana pasada, así que vamos con esto también. Vamos a ver qué tenemos en esta ronda divisional. Ya nos quedan solo siete partidos para terminar la temporada. ¿eh? Solo siete. Y eh, cuatro de ellos son este fin de semana. Los horarios empiezan a ser un poquito más complicados. No tendremos ningún partido que esta semana sí hemos tenido a las 7 de la tarde. Así que empezaremos el sábado a las 10 y media de la noche, eh, 22.35 en concreto, en España con un Packers Rams. Eh, eh, Rafa, ¿con quién vamos? ¿Con quién vas?
0: Bueno, yo, yo no puedo decir que voy con los... O sea, esto será Packers Country y van a, van a hacer Cheese girls para cenar mis hijas, ¿eh? Guau, wow, o sea, que, que, que a nadie se le ocurra en esa familia... O sea, yo yo primero tengo que mantener la estabilidad familiar. Entonces, yo voy clarísimamente con, con los Packers. Juan, ¿quién va a ganar este partido?
3: No, no veo como Rams se va a hacer con este partido. Es que Packers...
0: Más lesionado Aaron Donald, salió lesionado Copper Cup, está Jared Goff con el dedo como está, puede jugar Blake Bortles con los Rams, wow. etc. ¿no? O
1: sea, Packers, ¿no? Eh, eh, a las 2 y cuarto de la madrugada, del sábado al domingo, hay un partido eh, que yo creo que merece la pena quedarse a ver. Buffalo Bills, Baltimore Ravens. Rafa, eh, yo Bueno, yo me voy con Packers también, hay que decirlo, ¿eh?
0: Buffalo Bills, eh, Baltimore Ravens eh, ¿Qué te parece? Partidazo, partidazo tremendo Y yo me parece que más de alguna mesa se romperá en Buffalo después del partido
1: Ajá, ¿Juan? Oye, sí, por, igual, cierto, ¿no? que por cierto, perdón eh, Se han visto imágenes, hay un par en la que eh, tiran a un niño contra una tarta que está sobre una mesa A un niño de, de, de dos años eh, había un colchón debajo y cae en el colchón, pero es que rompen la mesa. Y después, la más espectacular de todo el fin de semana es un tío eh, se tira contra una mesa en llamas en medio de la nieve. O sea, es, es, de verdad no defraudan nunca. Sí, lo... te digo,
0: mi, mi mujer estuvo estudiando un año a 50 millas de, de Búfalo, en Salamanca, Nueva York, y me ha pedido ir al IKEA a mirar mesas este fin de semana. Yo lo dejo ahí.
3: Eh, Juan, Bill Schreiber. Bueno. Bueno, eh, <ríe> siguiendo mi, mis puntos de vista estratégicos, ¿no? O sea, Ravens necesita que el partido sea igualado, ¿no? Y que el otro equipo no se vaya a muchos puntos para no tener que remontar pasando. Y Josh Allen está a un nivel increíble, ¿no? O sea, con ese… Bah. y yo es que, es que otro partido que lo veo bastante claro, el, de, el equipo de casa ganará.
1: Vale. Eh, el siguiente, el domingo ya Nos vamos. Hay dos partidos el sábado y dos el domingo El domingo, el primer partido es a una hora Muy buena, a las 9 y 5 de la noche Prime time aquí en España O sea que podemos disfrutarlo con tranquilidad Mientras eh, cenamos o mientras eh, Hacemos lo que queráis Además, eh, da la casualidad de que es un Kansas City Chiefs Cleveland Browns eh, <ríe> A ver, después de haber el domingo Sufrido hasta las 6 de la mañana casi eh, Esta vez es domingo a las 9 eh, Rafa, ¿cómo lo ves?
0: Pues yo creo que, Paco, os vais a plantar en la final de conferencia. No, 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 no.
1: no, no te Eso Es no. lo que
0: yo creo. Yo creo que os vais a plantar en la final de conferencia. Tú puedes pensar lo contrario. ¿no? ¿En qué libre, te fundamentas? En, programa, ¿eh? ¿En qué te
1: fundamentas?
0: En el juego de carrera. Vale,
1: ahí lo dejamos lo dejamos ahí, ¿verdad? Porque tenemos eh, las batallas de playoff en las que Rafa va a defender a los Browns. Eh, no sé todavía qué equipos va a defender Juan, así que es libre de decir lo que quiera. Eh, Juan, Browns Chiefs, o Chiefs Browns en,
3: en pues, Ahorcet. Pues de todos los partidos, eh, no lo sé, Paco, no lo sé, no lo sé. Y yo me decantaría por Chiefs, además descansados, más descansados de esta sí. semana. Pero es que si ganaran Browns es que no sería ninguna sorpresa en absoluto, ¿eh? Así que, que no, no lo sé, es que no lo sé. Es que,
1: eh, a ver, el momentum es muy importante.
3: Por eso y... te digo, lo que, lo que te estábamos diciendo antes, es cómo llegan los Browns. Eh. Paco, no me sorprendería nada que tus tu chicos ganaran, ¿eh?
1: Ay, ay, me lo he imaginado por un momento. Eh, y para, y para, cerrar la, para cerrar la ronda divisional, madrugada del domingo al lunes, eh, una menos 20 de la madrugada, aquí en España no es mala hora tampoco, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers se han enfrentado dos veces ya esta temporada, las dos han ganado los Saints, pero yo creo, Rafa, que nunca habían llegado tan bien los Buccaneers. Eh, ¿Cómo lo ves?
0: Interesante, a mí me sigue impresionando el dominio que tienen los Saints de los partidos y yo diría que, que ganarán por tercera vez, ¿eh? me parece. Eh, además, los dos veces han, han ganado con excesiva facilidad los Saints. Sí. Llegan bien, eh, ¿no? el matchup ¿no? típico de, de ¿no? lo que dicen, el matchup es favorable a los Saints, ¿no? de, de entre los dos equipos, la defensa de los Saints se sale. Eh, vaya gran coordinador defensivo tienen yo, yo voy con los de Drew Brees eh, ¿Juan?
3: Pues otro como el anterior Puede ocurrir de todo, creo yo, pero No lo sé, no lo sé Los Saints, a pesar de todas las armas ofensivas Que tienen este último partido, como que se me quedaron No sé, sobre todo la primera parte contra Bears ah, No lo sé Mira, voy a decantar aquí por la sorpresa Tom Brady va, va a seguir escribiendo La historia del fútbol
1: americano Oye, tampoco sería tan sorpreso que ganan los Buccaneers ¿eh? con, con Don Brady. Pero bueno, sí, yo, yo me voy con los Saints, pero por muy poquito. ¿eh? A lo mejor 51-49. O sea que no lo tengo nada claro. Lo que sí tengo claro es que vamos a disfrutar mucho este fin de semana, igual que hemos disfrutado el pasado. Y también hemos disfrutado de la final universitaria entre Ohio State y Alabama. Así que hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar de lo que ha dado de sí esa final que pone el punto y seguido. Y seguido a la temporada de fútbol americano universitario, porque ahora queda el draft, queda la Combine a ver si, ce, si se celebra. Lo vamos a hablar ahora todo en el Rincón del College.
0: En el Capologies también hablamos de fútbol universitario, el Rincón del College, con Juan Jiménez. He
2: used to get it in your fish nest.
1: Momento para el college. Aquí en el Capologies, ya tenemos campeón nacional. En un abrir y cerrar de ojos, hace nada parecía que estábamos eh, empezando la temporada y que a ver cómo se iba a dar la temporada eh, de college universitaria. Y ya hoy tenemos campeón. Eh, estamos grabando en la mañana del día 12. Eh, hemos tenido hace apenas unas horas ese partido entre Ohio State y Alabama con la victoria del segundo por 52 a 24. Eh, viéndolo, y no sé con qué, con cuánto ha podido dormir o cuánto ha podido descansar, eh, hemos tenido a Juan Jiménez. Eh, Juan, ese partido, ¿qué tal te, te ha parecido entre Alabama y Ohio State? Que es el sexto título en 12 años para Alabama, el séptimo de Nick Saban. Y la verdad, con una superioridad aplastante. Lo de Devonta Smith es una cosa loquísima.
3: Sí. Uh, <ríe> uh, bueno, Nick Sevan pues, ha hecho historia. No ha superado al, al mítico Bear Bryant. ¿no? Tenía los dos seis, um, seis campeonatos nacionales. Y, y, como dices tú, pues el séptimo. Y, y nada, un partido muy interesante. Muy sobre el guión, creo yo. Sobre lo que tenía que ser eh, mi opinión, Paco. Eh, lo más interesante de todo, creo yo, es que llegando al partido yo no sabía... Me, intentaba a ver qué tenemos en Alabama y en Ohio State, cuál es la identidad de Alabama. Para mí Alabama estaba muy claro, era un equipo claramente un ataque explosivo, tanto por aire como por tierra, eh, defensa bien, pero nada, espectacular, de hecho Florida les marcó un montón de puntos, y Ohio State era el problema, quién es Ohio State eh, en ataque, ¿no? en defensa bien, yo creo que un equipo bastante, bastante sólido, las trincheras muy dominantes, tanto la línea de ataque como de defensa, pero el ataque de Ohio State, ¿quién es? ¿Es el de la primera semana que machacó a Nebraska y que dominó a Clemson? ¿O es el que sufrió lo no escrito contra Northwestern Indiana? Y bueno, yo creo que todo pasaba, para que Ohio State pudiera ganar este partido siendo tan favorito como era Alabama, eh, yo creo que se trataba de... de, de Alabama no lo ibas a parar y a mover el balón, pero a limitarlos en red zone, a field goals. Sí. Y sí, estás de acuerdo, Nacho. Y después, Ohio State, claro, lo que tenía que, lo que, tenía que hacer es correr muy bien el balón con Sermon, obligar que la defensa de Samantha viniera hacia abajo y que Fields tuviese uno contra uno en vertical, que es su fuerte, el, el colgarla eh, lejos. Y no fue así porque Sermon se lesionó el primer drive en ataque, <ríe> fue una pena, se lo llevaron al hospital, hombro. Y un poco ahí se acabó el partido, eh, yo creo que se acabó el partido. Eh, Fields, pues bueno, un poco uh, Fields eh, en, 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 en su línea. De hecho, Paco, yo, yo creo que el partido se acabó en la media parte, porque en, en la media parte acabaron 35-17, Fields eh, acabó con un 6 de 15, 90 yarditas nada más, y, y bueno, Mac Jones, 25 de 30, 304 yardas, 4 touchdowns y la gran diferencia, y el partido, bueno, os podéis imaginar, Davonte Smith, 12 recepciones, 215 yardas, 3 touchdowns a la media parte, se lesionó el primer drive del, después del descanso, una desgracia realmente porque, bueno, era un espectáculo, eh, y una de las cosas que desde un punto de vista, punto de vista estratégico más eh, disfruté es el tema de dónde jugaba Davonte Smith, o sea, cada formación, y a ver, dónde me lo coloca… Es Arkissian. Y fue espectacular, espectacular. Lo ponía a veces en trips, ¿no? Un bunch, tres receptores juntos. Y lo escondía por ahí y salía por dentro por fuera. Lo colocaba también. Hicieron unas, unas motions, y unas reverse motions increíbles. Jugadas donde estaba como slot, como receptor interior, al snap. Se iba por detrás del cuero, pero volvió otra vez hacia afuera. Y, y por velocidad se iba todo el mundo. Después también en lo que se llama bubble screen, que es esa jugada con dos receptores. En, en la banda que se le pasa rápido un receptor y el otro bloquea, pues Davonte Smith bloqueando a uno de los defensores como si fuera un screen. Entonces, pum, yéndose a buscar el pase. Estaba en todas partes y fue un espectáculo tremendo. Y nada, un poco pues esto es el resumen de, de, de lo que vi ayer sobre lo, lo, lo previsto. Una pena lo de Sermon porque, insisto, no creo que Ohio State hubiera ganado, pero sí que el partido hubiera sido más igualado.
1: Eh, Nacho, algo que comentar sobre esa final entre Ohio State y Alabama.
2: Bueno, a ver, el, al final la defensa de Jester ha jugado un partido bastante mal, o sea, al final eh, creo que Alabama todo lo que intentaba hacer en ataque le salía, y, y en el otro lado Fields la semana pasada tuvo un partido en la que su línea ofensiva aguantó muy bien y esta semana la, la línea ofensiva de Alabama ha podido con, con la línea ofensiva y se le ha visto, es, bueno, entre que el juego de carrera no estaba y que el, ha, ha jugado muchísimos snaps eh, presionado, pues eh, se ha ahí el partido Pero el problema de Jester en este partido es que Realmente en cada drive, si no se iban con el touchdown, eh, tenían un problema, porque en el siguiente touchdown iba el siguiente drive ha llegado a un touchdown de Alabama y la, la diferencia se iba a hacer mayor. Y bueno, es verdad que eh, a 14 puntos han aguantado hasta prácticamente el último cuarto, pero bueno, ya, ya se veía que Alabama iba a ganar fácil. Eh, bueno, partidazo de Bonta Smith, durante la semana Sean Wade, un cornerback de Ohio State que, que va a ir al draft, eh, estaba hablando de voy a parar de Bonta Smith, pues, pues no. Y, y también Najee Harris hizo un partidazo también.
0: Eh, Rafa. Muy bien por el cornerback, ¿eh? muy bien, estaba muy acertado en su pronóstico del partido, desde luego. solo le hizo más de 200 yardas sí. en, en dos cuartos, ¿no? En dos cuartos, ¿eh? sí. está muy bien para los que hablan. Nada, yo, yo sobre todo una duda a, a, con Juan Jiménez, le eh, han preguntado antes en, en uno de nuestros oyentes eh, sobre el ataque y la defensa, o sea, ¿es abrumador, Juan, en los últimos años de college el dominio de los ataques sobre las defensas y quizá eso es preludio de lo que va a ocurrir en el fútbol americano profesional en los próximos 10 años, no lo sé.
3: Bueno, Rafi, tú eres el experto de arbitraje, sabes que ha cambiado mucho el reglamento facilitando ¿no? el juego ofensivo ¿no? de, de, de aquellos años ¿no? donde, eh, yo estoy reduciendo mucho, lo sé, las líneas de ataque no podrían abrir los brazos no para hacer el pass protection, ¿no? A cuando había mucho más contacto físico sobre los receptores. El juego está ahora para, para el espectador y que disfrute, en teoría.
1: Eh, bueno, sí, la, y, y los ataques a, a ello ayudan. Eh, ahora, mi, mi pregunta, eh, Nacho, es: ¿y ahora qué? Es decir, a mí, por ejemplo, eh, se me vino el alma al suelo cuando vi en, en los partidos de Wildcard... Los
3: Ravens, o sea, que... Sí, 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 o sea, ne necesitas meter puntos, si no, no vas a ganar.
1: Vale, eh, mi, mi pregunta ahora, eh, Nacho, por ejemplo, es, eh, a mí se me vino el alma al suelo cuando en esta ronda de, de Wildcard eh, vi que ya anunciaban el draft. O sea, yo ya ¿Sí? vi, vi anunciado el draft y digo, wow, ya estamos aquí otra vez. Eh, a partir de ahora que ya ha terminado la final nacional, ¿qué, ¿qué tenemos por delante? Porque, por ejemplo, ya se habla... Ya hay dudas de que eh, vaya a haber Combine, por ejemplo.
2: Sí, a ver, eh, el tema es... Ahora, a final de mes, hay la, la Senior Bowl, ¿vale? Que los jugadores eh, senior, eh, la mayoría, van a se reúnen en Alabama en, un, en una cosa que organizan ahí desde hace ciertos años. Que he visto, que he visto y... la
1: noticia que los, equip los cuerpos técnicos que iban a ir eran el de Miami y...
2: y el de... ¿Y el de Carolina? Sí, eh, siempre es, siempre, bueno, a ver, es una, son los entrenamientos durante toda la semana que acaban un partido, pero no es no, que nadie se imagine que es la Pro Bowl, porque los jugadores están jugando algo de verdad, no como en la Pro Bowl. Entonces, eh, sí que hay un montón de, de vídeos de uno contra uno, eh, tanto en línea ofensiva contra línea ofensiva, en, en one-ships contra cornerbacks, y a ver, es, es interesante, sobre todo para conocer, eh, los, por ejemplo, todos los de root running y los que miran tape, Obviamente siempre, en estas, en el, siempre, se, siempre se conocen jugadores que estaban bastante bajo el radar en, en este Senior World y siempre los... allí se reúnen dos equipos y siempre está, hay un equipo entrenado por, por, por cada staff de la NFL. Y este año pues, suelen coger a equipos que estén bastante arriba en el draft y este año pues, han cogido a Miami y a, y a Carolina, el 3 y el 8 del draft. Sí, eh, sí que el, el staff tiene que ser, eh, no puede ser nuevo, o sea, el head coach tiene que llevar ya al menos un año en la liga. Entonces... Eh, a ver, esto a esa hora, final de mes, eh, antes de la Super Bowl. Luego, el tema de la Combine, que a ver qué pasa, porque, claro, es mucha gente en Indianápolis, eh, toda reunida allí. Eh, va a ser, no sé, va a ser difícil de que la hagan como se ha hecho siempre. Y sí, luego,
0: Combine, verán los... Nacho, Solo apuntar que la Combine la utilizan además para hacer todos los meetings de NFL, de los de prensa, los de marketing, de los diferentes equipos que se reúnen una vez al año y que es clarísimo que eso lo van a hacer telemáticamente, con lo cual hay muchas dudas, sin lugar a dudas. No, hay, hay muchas dudas.
2: Y aparte, eh, también la Combine es muy importante porque están ahí los 32 entrenadores, los 32 general managers, eh, entrenadores de posición de todos los equipos, los agentes de todos los jugadores. Entonces, ahí eh, es prácticamente un inicio de la agencia libre. O sea, allí, allí empieza... Hay muchos, en, muchos eh, general managers van con una idea concebida de cuánto pagar un jugador y hablando en la Combine pues se pueden hacer una idea bastante clara de, de cuánto hay que pagarle, de verdad, a ese jugador, de qué mercado tiene. Y, y luego, pues eso, eh, a, y ya a partir de la Combine, pues eh, cada, cada universidad hará su Pro Day, eh, a finales de marzo, abril, y ahí pues eh, a ver las, las medidas, la, los tiempos que hacen, por ejemplo, con, con Devonta Smith, eh, es, es un jugadorazo, pero la gran duda que hay es el tema físico, o sea, es que es, un, es muy fino. O sea, nosotros ya hablábamos con Rafa viendo el partido de Seattle, que es que pesa 79 kilos. O sea, es un jugador que, si de verdad pesa eso el, en la combine, que yo creo que la combine, va, si se hace, va a ir solamente a pesarse, eh, y ganando, ganando peso y como hizo Murray en su día, eh, va, va, va a ser la gran duda porque todo lo demás lo hace genial siempre, desde Smith. Entonces, eh... a, ver, a ver cómo pasa. A ver, eh, habrá jugadores que caigan porque hagan una mala combine, otros que, otros que suban, como siempre.
1: Entramos ya eh, mientras. Es que eh, este mundo es apasionante, el, el fútbol americano, porque estamos viviendo los playoffs de la NFL y a la vez ya estamos. Ah, lo hemos visto las preguntas que nos han hecho hoy los eh, oyentes. Ya hay eh, hay ocho equipos vivos, pero ya hay 24 pensando en qué pueden elegir en el draft y eso se entremezcla. Eh, Juan, eh, ahora que ya ha terminado la competición en sí. Eh, ahora tú a qué te vas a dedicar? ¿A ver jugadores? ¿A, a descansar un poco de, de college? ¿Qué, qué, ¿Qué te planteas en los próximos meses?
3: Pues Paco, me alegro que me hagas esta pregunta porque es la época de, de año más difícil para mí. Uh, de hecho, se me rompe la voz porque ahora ya es de, aquel, de, aquellas, de aquellos momentos que me encantaría que la raza humana tuviera más similitudes con los osos, ¿no? Porque entonces ahora pues nada, te vas a, te vas a hibernar, ¿vale? eh, sales de la cueva pues yo qué sé, en abril para ver el draft para confirmar que Trevor Lawrence va a Jaguars y que los Jets la cagan como cada año y, y te vuelves a meter en la cueva pues hasta julio agosto que ya con las previas de la NFL y de college no así que difícil sí, sí. pues nada nos centraremos ahora en y disfrutar más todavía de la NFL y después, pues, a ver los rumores con el draft y a ver qué pasa. ¿no? De hecho, entre una cosa y otra no, no paramos con el fútbol. no Aunque si no veamos partidos, yo creo que siempre hay algo para estar pendiente y, y seguir disfrutando de, de esta pasión nuestra.
1: Vale, eh, pues eh, ahí queda eso. No sé si, Rafa, te queda algo más que comentar de, de college. Eh, tras esa victoria de, de Alabama, queda todo un poco, más ya, un poco ya definido. Queda todo dispuesto para para el draft y por supuesto ahora hay que empezar a seguir, sí, ya lo seguimos todo el año, ¿eh? pero ahora hay que seguir mucho más de cerca a Ruth Running, a Néstor Coltilde, a todos los expertos eh, de, de fútbol universitario que empezarán ahora con su proceso, llega a su navidad para, para ello. Rafa, no sé si eh, queda algo más eh, que comentar de, de sobre el college.
0: Bueno, no, solo el, el gran apunte que al final se ha podido hacer la temporada y la Big Ten, que había dicho que no iba a competir, ha metido un equipo en la final. Con lo cual, pues eh, nada, de súper enhorabuena a que habíamos podido ver este momento que muchos dudamos en que en que lo íbamos a, en que se iba a poder llevar a cabo, pero al final, mira, se ha jugado la final, acaba la temporada de college, ahora toca la de NFL y bueno, también es bueno no que, que las cosas... Vayan, vayan siguiendo su curso Sin lugar a dudas
1: Pues yo creo que poco más Hoy en el Capology es un programa muy completo Ya con los eh, playoffs de la NFL a pleno rendimiento Con los de la NCAA ya terminados Así que eh, nosotros Seguiremos aquí, eh, semana a semana analizando Todo lo que vaya ocurriendo Así que eh, poca cosa más eh, Os emplazo a todos a, a La semana que viene a Juan, a Rafa, a Nacho Que creo que se ha tenido que marchar eh, ya para sus quehaceres laborales Así que eh, muchas gracias a los tres Y a todos los oyentes Os invito a que sigáis escuchando el Capologist A que sigáis escuchando la, Esas batallas de, de playoff que se vienen Esta semana también con las cuatro divisionales Y a disfrutar de los playoffs Que estamos en un momento maravilloso del año Esta semana que Paco, viene Paco, y decirle a
0: Juan que Capologist Habrá 52 semanas al año eh
1: Sí, 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 él, él no <risa> sé los si sacaremos
0: se grabará. de la cueva por lo menos Para, para, ¿no? <risa> Para que participe algún, algún, en algún momento. Oye, si a él le parece ¿Sí? bien, Suficiente. yo encantado. ¿eh?
3: Encantado. Suficiente para salir, frotarme la espalda con los árboles, ¿no? Como sos, <risas> y, y estar con vosotros un rato, marcando territorio
1: y después con vosotros. Le parece genial.
3: Pues, eh... Te
0: recomiendo también el hockey sobre hielo, que no está nada mal, ¿eh? Yo, yo nunca Hombre, veo la, es...
1: la pastilla, lo siento, ¿eh? pero nunca la veo.
0: Eh... Bueno, eh, bueno por... es cuestión de amo. práctica. Además, Sport 3 lo va a dar. O sea, que los que viven en Cataluña lo pueden seguir la, la temporada y... Pues si no mira, está el LNH de Paz también, bueno, bueno, o sea que no está nada mal, eh. Hay que, hay que seguirlo también. Lo dicho, un saludo y hasta la semana que
1: viene.